1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Level Up, la tertulia de videojuegos de FS Gamer. Estamos una semana más aquí reunidos en Santa Compaña. Soy Antonio Santo, me toca ponerme al frente del micro esta semana en sustitución de Alfonso y O. Aymar, que son los directores habituales de Level Up, y me acompañan en esta tertulia ya muy cerquita del final de temporada un grupito de impresentables y baldarras, como dices tú mismo, Raúl Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, calurosas tardes, eh, otoñales, no sé ya qué es, llueve, no llueve. Yo estoy, que me tengo que sacar con una espátula de, del sofá de tanto que estoy pegado a él.
1: Sí, menos mal que ya no se llevan los sofás de Sky, o sería una, una forma de... Qué o el sea, Juego de Tronos, el tío este que se dedica a despellejar a la gente. Pues.
2: Qué horror,
3: por mí. Solo
1: necesita un sofá de plástico.
2: Efectivamente.
1: Mar Fernández, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Bueno, pues muy triste, porque a mí me va a dar un mono estas vacaciones de podcast que no os lo podéis ni imaginar. Pues
1: será porque tiene demasiado tiempo libre, porque vamos, yo entre pues, estar en la piscina tocándome los huevos así, sacándoles, sacándoles brillo. Al tal cual. <ríe> que no, hombre, que no, que luego esto se echa en menos. De verdad que el, el micro engancha, el micro engancha. Y, y uno poco habitual al que me alegro de oír hoy, ¿qué tal? Jorge Garmendia, Jogarto.
4: Ahí andamos. Eh, al final lo breve sí bueno dos veces. No, lo bueno si sí breve dos veces bueno. Lo o sea, bueno si breve a... dos veces breve. Sí, no, yo, soy, yo soy breve, soy, hablo peor que Rajoy. Nada, bien, yo estoy haciendo la lista de, de juegos que, que me quedan por jugar que han salido este año y que para el verano hay que aprovechar. En agosto con un mes inábil, encima vienen un montón de lanzamientos, pero bueno.
1: Yo si me hago una lista de juegos que quiero jugar y que no he jugado, creo que para 2046 habré terminado. Ah. No bueno, o sea, terminado
4: de hacer la lista.
1: De, de, claro, de hacer la lista. <risa> <risa> bueno, pues como, como he dicho en la entrada, nos acercamos a final de temporada. Eh, este es el penúltimo programa antes de despedirnos para, para lo que viene siendo las vacaciones veraniegas. El último será la semana que viene, o sea que os animamos, además coincidiendo, viernes 30, último día de junio. No ahora, la semana que viene, digo. Y eh, ya pues entra julio, julio y agosto estaremos por ahí recopilando energías y nuevas ideas para la nueva temporada, que ya vamos avisando desde aquí que sin querer hacer ningún spoiler ni desvelar nada, que, que vendrá cargadita de, de novedades, cambios y, y buenas intenciones. No voy a decir nada más,
0: entre otras cosas, porque todavía no lo hemos decidido. Bien, pero has quedado expectativa, eso está bien. Pero,
1: claro, claro, vamos a ir calentando. Vamos a cambiar algo, vamos a cambiar cosas del programa, del formato y la manera de hacerlo. Ya, ya anunciaremos cómo. Eh, en el interim eh, esta semana, pues es, es que seguimos de post E3, en realidad, hay tanto que comentar. La semana pasada comentamos lo que vimos en el E3, o sea que para este primer tema de la tertulia, si os parece, eh, me gustaría que comentáramos lo que no vimos. Un tema por el que pasamos un poco por encima, pero que yo creo que es, que es importante. Había toda una serie de cosas que todos, empezando por mí, dábamos por descontado que iban a estar de un modo u otro, eh, y ha habido grandes ausentes. El otro día publiqué un artículo al respecto, saqué hasta 10 juegos, unos tenían más posibilidades de estar, otros menos, pero todos ellos habría sido esperable, no habría sorprendido a nadie que estuvieran y algunos, yo francamente los daba por sentados. Con lo cual, si os parece, va, vamos a empezar con un titular rápido. Cada uno que me diga, eh, y si os repetís con otro anterior, pues sacad otro, qué juego habría eh, esperado ver en el E3 y no ha estado. ¿Cuál ha
0: sido su gran ausente? Un 2, 3, responde otra vez. Ra Raúl, empieza. Pues venga, Raúl. Venga, yo, yo tengo que decir el de, del, del scroll 6. El... Es verdad que,
1: que ya va tocando. Este sí. va a ser uno de los grandes que, que hablemos hoy.
0: Yo, yo Mark, creo que incluso en el siguiente 3 tampoco lo veremos.
1: Eh, pues probablemente mientras Skyrim siga dando pasta. Efectivamente. Mientras la vaca aguante de pie.
2: Eh, Mark. Skyrim para móviles en el... Eh... No, es broma, es broma, es broma.
0: Skyrim, no. el juego de mesa.
2: Skyrim, Skyrim para, para lavadoras, no. Eh, no, mi gran ausente yo creo que ha sido lo que una de las cosas que más daño le ha hecho a la conferencia de Sony ha sido el juego de front software. Sí. sí. Que no Bloodborne 2.
1: Otro, otro que está en mi... Que es otro. Sí. En, en mi lista de los más claramente ausentes. Uh -huh. eh, Jorge,
4: pues yo tengo ahí un par de ellos, el que, pero sin duda el que más más me ha impactado un ver, o bien The Last of Us 2 o Red Dead Redemption 2, una de dos. Y luego tengo otro que es el de Harry Potter, que es... Se... <risa> ¿Harry Potter? Ostras. Sí, es un rumor como que Avalanche Software está trabajando en algo que puede ser Harry Potter, tal y ese lo tengo, pero bueno, como es algo más y menos sonado, pero vamos, importante es Last of Us 2, joder, ¿eh? y Red Dead Redemption 2.
1: Sí, yo... La verdad es que eh, esos eran los de la lista que hice. Los primeros que me surgieron al decir a ver qué juegos creo que deberían haber estado eran como Elder Scrolls 6, eh, Last of Us 2, eh, lo que sea que esté haciendo From Software y desde luego Last of Us 2. Yo creo que esos han sido los, los más espectaculares. ¿Qué ha podido pasar? Porque hay algunos que sí que, francamente, digo, caramba, estaba convencido de que salían y... Pues... Last of Us, bueno, este sí lo comentamos la semana pasada, que no quieran este, que quieran gestionar la expectación, que el juego vaya a tardar más de lo que pensamos y no quieran tampoco levantar la libre antes de tiempo, pero de Ender Scrolls y Front Software, ¿qué andan haciendo entonces?
0: Es que yo creo que han tenido un poco de recelo a la hora de presentar siquiera nada, porque... La industria del videojuego ya sabemos cómo es y cómo somos los usuarios y en cuanto muestran algo y luego al final el producto no es o hay Grace o algún rollo de estos, se los tiramos encima de la yugular y, y mordemos. De todas formas, eh, uno de los eh, juegos más sonados que todo el mundo esperaba también y que, del que poco se ha hablado ha sido del Star Wars de Bristol Games. Otro, otro, otro que
1: también. Eh,
0: so, de, de, sí, pero bueno, ese dentro de lo que cabe me sorprende
1: menos eh, que no esté, porque dice, bueno, pues estará más verde de lo que pensábamos. Pero, por mm. ejemplo, de, de este vamos, vamos a adentrarnos en el, en el de Air del Scrolls. A ver, yo creo que. Hace seis que... años que salió Skyrim. Sí, sí. sí Para poner que... las cosas un poco en perspectiva. Sí, ¿eh? Es, es ya que... el periodo más largo desde que empezó la franquicia, sí, sin, un
0: nuevo, sin una nueva entrega. Realmente sí, pero yo lo que lo que creo que están concentrados en, en los, los chicos que están, los de Bethesda, que están detrás de, de, de Elder Scrolls, es el tema de, de que están 100% focalizados en el online, en el Elder Scrolls Online, que está teniendo un número de jugadores muy aceptable, muy aceptable y está creciendo, y encima con con la expansión que ha sacado hace, hace nada, que es la de Morrowind, eh, el juego ha, ha disparado las cotas de, de lo que es eh, afinado la jugabilidad, las clases, eh, las misiones secundarias sobre todo y yo creo que están focalizados ahí porque realmente no encuentro otra explicación porque estoy convencido al 100% que tienen ya algo, pero ni siquiera un teaser, eh, nada. O sea, nada, final, de nada. Con,
4: con lo que están alargando Skyrim, que si para Switch, que si para... Tal, al final yo creo que les interesa darle la máxima vida posible Uf. entre online y Skyrim, aguantar, aguantar, hasta que tengan por lo
0: menos algo que merezca la pena enseñar. no empieza a oler un poco lo del Skyrim, me cago en la madre que me parió. La verdad que sí, sí, pero no como, como, han cuánto... anunciado,
2: como han anunciado otra versión de, de Skyrim más, yo creo que hasta que no les hagan el máximo jugo posible, yo creo que no no le saldría quizá tan rentable anunciar, aunque sea el teaser del Elder Scrolls 6, porque si no, tú ya es que focalizas totalmente la claro. mirada hacia la nueva entrega y ya no te interesa la, no, la, no. la anterior. No, está,
0: está claro. De todas formas, dudo que el Elder Scrolls 6 juegue en la misma liga que Switch. O al revés, dudo que Switch juegue en la misma liga que el Elder Scrolls.
4: Ahí estoy es contigo, decir, ¿eh?
0: Claro, no creo que salga para, para Switch. Entonces, tampoco hubiera pasado nada con que hubieran sacado algo del Elder Scrolls 6. Porque el de Elder Scrolls de Switch es el Skyrim. Quiero decir, pff, no hubiera, eso que dices tú no sé, no creo que hubiera eh, influido mucho, no sé. Pero vosotros creéis que realmente no están ni siquiera en desarrollo? Qué va, qué va, yo no me lo creo ni de coña. Es pues que eso Pero se ni lo cree de nadie. Pero vamos, 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 vamos. Yo creo que tienen bocetos, que tienen storyboards, sí, sí, sí. que vamos, que ya tienen el logo preparado y vamos, que hasta saben dónde, o sea, que simplemente se tienen que echar a a, a desarrollarlo más en profundidad. Nada más. Es lo que yo pienso.
2: Y luego dijeron que, que iban a tardar en enseñarlo.
0: Pues sí, sí. Además que Bethesda... Y el pasa... día que lo enseñen va a ser... Sale a la venta en 15 días. Sí, claro, que Bethesda hace esto. O sea, y ojo, que es lo más loable del mundo, ¿eh? Sin no, no, tienes... eso guay. Por ahí guay. Claro, no Oye. tienes nada que enseñar, tío. Calla la boca, tío, porque más vale que tu silencio sea mejor que tus palabras. Entonces... Mejor cállate, todo el mundo sabe lo que tú dices que no, que no es cierto, pero todo el mundo lo sabe y, y cuando tengas algo que enseñar, tío, pues ya lo enseñará. Seguro que de aquí a letras que viene empiezan a filtrarse imágenes, algún concepaz, alguna historia de estas y en el letras pues muestren un teaser o un tráiler ya con enjudia y entonces ya, pues bueno, ya se verá.
1: Otro, otro que también ha sido, lo ha mencionado Mark, un gran ausente para sorpresa de todos ha sido el estudio Fran Software, que desde hace muchos años van a lanzamiento por año o a varios lanzamientos por año. Y cuando no es un juego, un juego completo, es una expansión grande. Y este año, pues ha habido una expansión de Dark Souls 2, de 3, perdón. Ya no sé ni qué ni en qué año vivo. Y todos dábamos por sentado. O bien Bloodborne 2 o bien el, una franquicia nueva, que bueno, tenían la idea esta de los aztecas, que a mí me parece francamente muy chula. Sí. Igual se ha cansado un poco Miyazaki, a lo mejor.
0: Joder, tal vez. Es que yo como creo que, de que no vive para otra cosa. Yo, ¿Qué yo es que es eso? Que pasa que todos los juegos de From Software son iguales, tío, solo cambian las texturas. Pues puede ser tenía, que.
3: A que un
4: Blood, Blood, Bloodborne 2, ¿eh?
0: No, pero ya, pero de Bloodborne 2 quizás eh,
2: no sería del equipo de, ya, de, ya de Miyazaki. Miyazaki va ¿Eh? Igual que Dark Souls 2 no era de Miyazaki. Claro, pues, por eso, a lo mejor Miyazaki, eh, sí que es verdad que se quería, tomar un, se quería tomar un descanso, porque está de Souls hasta las narices o de, o de variantes de Souls, pero sí que el equipo de... el otro equipo de, de Front Software, aunque no cuente con la supervisión de, de Miyazaki, porque básicamente ya es una escuela, eh, sí que podría haber estado trabajando otro título Vamos que por eso a mí me extraña de que
3: dos, dos cosas aquí no primero eh,
1: tú, creo que Raúl has eh, abierto un melón que creo que es interesante dirigir aunque sea rápidamente dices es que todos los juegos de Over son iguales ya pero eso es como decir no es que todos los juegos de Firaxis todos los Civilization son iguales <risa> ya pero es que está a lo que se dedican
0: claro todos los Mario son iguales
1: efectivamente es que es, es lo que haces estudio y ya está es un estudio hiperespecializado. mire yo hago este tipo de juegos y le cambio la ambientación y le cambio mecánicas y le cambio cosas. Vale, pero este es el tipo de juego que yo hago. Yo, yo eso no le veo ningún problema, me parece que son estudios súper honestos. A mí si es eh, que las mecánicas
0: de los Dark Souls, macho, no, no me llaman en la Bueno, fuente. eso ya es otro
1: asunto, claro. Y en segundo lugar, decías tú, Mark, eh, que un juego que no, que, no, que no tendría Miyazaki, que no estaría dirigido por Miyazaki, que no estaría supervisado por Miyazaki. Yo creo que todos tendemos, yo el primero, eh, a sobreestimar un poco la importancia del director del proyecto en un
4: videojuego.
2: Claro. Por eso. O
1: sea, la filosofía de trabajo se la saben de memoria. Eh, por mucho que no, incluso su influencia directa, por mucho que no esté metido en el desarrollo concreto, joder, está por allí. saben No se cree nadie que siendo el presidente de, o el director, no me acuerdo del cargo exacto del estudio, no tiene ningún tipo de, de ascendente sobre un proyecto. Yo creo, a mí no me preocupa en absoluto que en Front Software hagan un juego sin Miyazaki en el equipo. Sí.
2: Claro, precisamente por eso. A mí Dark Souls 2, por ejemplo, me parece un juego de rol de la hostia. Eh, que si te di, si no, si no te dicen que, que Miyazaki no ha estado en el proyecto eh, directamente o simplemente supervisando, tú no te lo crees, porque sabes, además que creo que es lógico decir esto, pero importante remarcarlo: que el, un, un juego no lo hace, o en este caso, el juego no lo hace solo una única persona. O sea, es un equipo entero que sabe ya cómo, que está acostumbrado a trabajar, que ya son muchos años con una saga y que si les dejan rienda suelta sin un director eh, creativo concreto, pues podrían pueden sacar un juego un juego a la altura. Mm. Vamos, los han sido todos estos. Yo creo que Miyazaki dice, se toma dos años de vacaciones. y
1: Es más, se quita de medio y no lo dice y no nos damos cuenta. Claro, <risa> claro. Teniendo en cuenta que tampoco es un tío de dar muchas entrevistas
0: entonces, eh, en vuestra opinión el juego que tenía que haber sido que es un Bloodborne 2 o una nueva yo, IP
4: yo creo que lo están están, tienen el Bloodborne 2 en la cocina yo creo que estoy totalmente seguro a ver, que, puedan estar, que puedan estar pensando en una nueva franquicia que al final será del estilo eso es seguro, lo de los aztecas puede estar muy bien, muy bien pero creo que, que, que van a hacer o bien dos proyectos por separado o priorizan el Bloodborne 2 seguro
1: eh, yo apunto lo que, a lo que dice Mark yo creo que va la cosa por ahí Bloodborne 2 lo van a hacer eh, un, un equipo secundario entre comillas como pasó con Dark Souls 2 uh
5: -huh. y Miyazaki
1: estará en, en preproducción o en producción de una franquicia nueva
4: en mi sí, opinión tiene, yo, eh, creo que opinión, es lo, sí.
1: que más, lo que es más probable
4: Hombre, es que, sí que es verdad que, que una franquicia nueva les puede dar un, bueno, les puede dar mucha vida al estudio porque Bloodborne Nacional al es algo que, que ya hemos visto, que es solo para Play Dark Souls ya hemos visto que se acaba con el 3 no va a haber más Dark Souls, entonces yo creo que es, lo necesitan y que yo creo ah, que ya Play se 4, el cuerpo perdón.
1: que no es cuestión de que, 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 que toca es que, Blood, a ver, digo esta división entre franquicia 9 y Bloodborne 2 Bloodborne 2 es un éxito asegurado
4: eso es pero
2: que o sea, tienes es que, tienen que no dar tiene un salto
1: ningún, claro, no tiene ningún sentido comercial no sacarlo
0: además es un exclusivo de Sony muy potente claro,
1: sí. y, y las ideas no están agotadas además
0: que vaya, además el universo se puede expandir un montón. Pueden yo tomar. para
1: mucho y las ideas jugables no están agotadas. Había muchas cosas que, que estaban ahí y que realmente tenían más desarrollo. Por ejemplo, en, en Bloodborne había un papel de la magia relativamente secundario. O sea, para jugar como magia, corrígeme si me equivoco, Mar, que tú eres más, más adepto que yo. Primero tenías que ser un jugador avanzado y segundo, ya era para el late game. Sí, y sí ya, claro. Yo, Claro, yo creo que por ejemplo... un
2: papel. Las armas tenían un otro tipo de papel, tenían mucha más personalidad, por así decirlo, que no en la saga Souls, la, que, es la que había más variedad. Sí. Pero porque era como se había enfocado el sistema de, de, de combate. Pero sí, evidentemente, pueden tirar por otro de, vía de desarrollo mucho más diferente que la de la saga Souls. Eh,
1: de entrada, yo creo que un tipo de, de, de juego, Bloodborne frente a Dark Souls tiene mucha más movilidad, es un juego mucho más rápido.
4: Sí, sí, sí. incidir
1: más por ahí para alejarse más de Dark Souls, que, que también tiene también puede jugar a lo, a lo moverse, pero es un juego de combate más
4: pesado, digamos. Yo el Dark Souls es más lento, más de cubrirte, aprovechar el fallo del enemigo. Bloodborne igual puede ir incluso más a machete. Y luego también tienen el tema de un, las armas con, que se combinan, que puedes hacer un arma más grande... Y tiene mucha más rapidez. A mí, por ejemplo, yo que soy más eh, impaciente, vamos a decir, Bloodborne me gustó más. Y eso que da Souls me gustó mucho, ¿eh? Sí, Dalsows a mí uno, Dos y el tres no lo he probado, la verdad. Pero Bloodborne me gustó bastante más.
1: Sí, yo tengo, un, yo tengo ganas de un Bloodborne 2. Las cosas como son. Yo también son muy distintos, ¿eh? Pero eh, poniéndolo todo sobre la mesa me quedo con, con Bloodborne antes también por la estética y el mundo me sí, interesa sí, más. Sí, el sí, rollo de sí. fantasía me parece que está sí, muy quemado. Sí, Mark, tú que eres, eres nuestro From Software o como se diga. Haz <risa> tu. Tí, tírate una quiniela. ¿Cómo esperas que sea un Bloodborne 2? Que damos por sentado que va, que va a ocurrir.
4: Yo también, con Bloodborne 2, sí que es verdad que. Bloodborne, Dons, Bloodborne
0: 2. <risa> <Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne. risa>
2: creo,
4: creo que no lo hemos dicho ninguno, ni una vez bien. O sea, eh, no. <risa>
2: Pero sería bueno, Bloodborne por... o algo así. Bloodborne, sí, ¿no? Bloodborne, sí. Como Dragonborn. Yo los... me he trabado
4: tres
2: o cuatro veces. Sí. Bueno, tú te trabas todas. Yo también las... porque, a ver, mmm, tiene todas las de salir. Además que mmm, había rumores pre 3 en todos lados acerca de, de Bloodborne 2. Que puede no salir en una E3, pero sí que en unos VGA. Que, en las que se han presentado ya varios juegos de la, sí, sí. de la saga. Así que tiene toda la pinta. Pero también From Software es de estas eh, compañías en las que presentan cosas que no te esperas. O no presentan cosas que te esperas. También. Como por ejemplo, yo me quedé esperando un Demon Souls 2 y, y durante años. Y ya no llegaron. Claro.
1: Sí. Yo, hombre, hay, hay una Gamescom todavía por delante, hay una PlayStation Experience que Sony, yo creo, eso es un tema que trataremos luego también, que, que el E3 ya lo valora bastante poco y se ha sí. guardado muchas cosas. Pero bueno, de, de la franquicia esta de los hipotéticos aztecas no vamos a hablar porque es todo rumoreado, no nos vamos sí. a poner a
2: construir un castillo no, de, de
1: nubes encima de Porque rumor también por dijo, mucha pinta que
2: tenga. También dijo Miyazaki que le encantaría en un futuro, hace ya años, le encantaría hacer un juego del
4: estilo Souls pero futurista.
1: Uh, también, también molaría. Bueno, pero para eso ya tienen Armored de core,
4: ¿no? El, sí. Un estilo de otra compañía es de Surge. No ha sido tan, tan bueno, pero es, no es quiere, quiere parecerse, ¿no?
1: La Es que hay bastantes cositas. Es verdad que han, han creado una escuela clara, ya aparte de la, la coña repetida de... Es como el Dark Souls de los juegos de eh, sí. puzzles. Sí. Realmente sí. han, conseguido, han conseguido tirar para atrás de... de... De la casualización de los juegos. Está guay sí. eso. Pero bueno, vamos a, vamos a pasar adelante de, del juego. Siguiente que yo creo que todos dábamos por, por sentado, me salto de Last of Us. Sí, claro. Digo, porque ya, ya lo comenté. De Last of Us y de Star Wars de Visceral, ya lo comentamos la, uh -huh. eh, la semana pasada. Quiero decir, el, el, por qué, el por qué nos sorprendió que, que no estuvieran. Pero hay, hay unos cuantos más. No se ha hablado de Shenmue 3 ni de Final Fantasy VII.
0: Ya es que a mí lo de Final Fantasy VII, por ejemplo, me huele a tufo de siguiente generación como Hostia, la Copa, que tío. se anunciaron
1: hace dos años, ¿eh?
0: Pero es Square Enix, Square Enix tío. Eh, si Nintendo va a su puto pedo, Square Enix más todavía. Y cada vez que toco algo de Square Enix más razón me doy a mí mismo. A ver, yo no, creo que eh, además que estás calentito con Square Enix. ¡Puah! Yo creo que se está están retrasándolo tanto tanto que o bien sale ya um, el ¿Bajo los últimos eh, extractores de la generación o es un juego intergeneracional? Yo creo que esa va a ser mi quimio con el remake de Final Fantasy VII. O, oh, vete a ver igual lo sacan es que por además particular. decían que lo
1: iban a sacar... No, no, pero eso ya se dijo, ¿no? O, o se sí. desmintió que lo iban a sacar por episodio.
0: Sí, pero iban a, no por episodio, sino... Iban a hacer de un juego, iban a hacer como dos juegos. Dos o tres, quiero decir. No por episodios, pero que iban a, cada parte iba a ser un juego entero y largo.
2: Es que, eh, ¿sabes qué pasa? No lo dejaron claro. Pero si recordáis, Final Fantasy VII es un juego que iba por discos.
0: Sí, por cuatro discos.
2: Claro, no sé si la intencionalidad de... Ya, de bueno, los pero eso, creadores... y, el, y el
1: Monkey Island en Amiga 500 lo tenía yo en siete discos.
0: Ya, el of Persian Persian. Mira, es que el director de... No, tío, yo eso no lo veo. No, el no director
2: no. creativo de Final Fantasy VII Remake es el mismo que el de Kingdom Hearts 3. Boa, y, ya, pues... y, ya, y los que los que lo siguen ya saben que es un tío pues que tarda 80.000 años en, hacer, en sacar un juego, así que si lo ponen al mando de dos, de dos títulos en vez de uno, pues el, retraso, pues el retraso está asegurado, aunque suene mal. Sí, así que, y un pues, poquito también, de
1: perdón por el retraso ahí. ¿no? También, digo que es peligroso,
2: <risa> también digo que es peligroso porque puede pasar algo como le ha pasado Final Fantasy 15, que es que, le, que Square Enix le diga esto tiene que salir ya, le quiten el juego de las manos y lo, se lo den a Hajime Tabata, okay. te haga un Frankenstein y salga... pero
1: Hay una diferencia, que es que Final Fantasy XV ¿cuánto tiempo llevaba? ¿10 años?
2: Claro pero, era, pero, pero este, claro, pero estaba bajo el mismo equipo que el de Kingdom Hearts, por eso. Y Para Kingdom bien. Hearts se supone que es el próximo juego grande de salir de Square Enix que evidentemente está mucho más avanzado porque lleva más tiempo de desarrollo y porque es un juego que nos han presentado en el que ha salido... Ha salido un trailer in-game en el, en el, en el 3 y Parece que ya que tiene bastante probabilidad de salir año que viene. Pero, así decirlo, es más, hay un trailer el próximo día 15 de julio en el que puede ser que haya fecha. Así que yo sí que es verdad que veo normal que, que esté un poquito apartado el Final Fantasy VII eh, Remake conociendo el contexto.
1: Y otro gran ausente de la feria, este sí que yo creo que también lo dábamos todos un poco por, por evidente y
0: no, no ha estado. Eh, Kojima y sus Death Stranding. Joder, otro ¿Yo, ¿Qué sí. pasa con los sabiados tío? O sea, si yo creo cada... que Kojima
1: entre croqueta y croqueta no le ha dado tiempo a avanzar.
0: Es que la... Esa clase, Pero, ponente, tío, y, ¿sabes lo mejor, Lo mejor es que hay declaraciones de gente que dice que la ha jugado y que es algo que nunca había visto antes. Bueno, bueno, vamos oh. a coger...
1: Esos, esos son maniobras de marketing. Vamos oh. a cogernos las la manifestaciones de la gente con pincitas.
0: Pero, tío, es que yo no entiendo... O sea, de verdad, tanto cuesta, tío, hacer un videojuego. Quiero decir, es tanto lo, son tantos los recursos humanos necesarios, tío, para, para hacer un desarrollo de un juego. Cuando hay desarrolladoras que en un corto periodo de tiempo eh, han hecho juegos, joder, muy buenos y muy bueno, potables... Yo... Yo ahí no estoy contigo,
1: sí se tarda mucho y es un equipo nuevo construido desde cero, que, que construir los flujos de trabajo y tal lleva su tiempo. No, no digo que el juego tuviera que estar ya terminado, me parece normal que un primer juego de un estudio que se acaba de fundar tarde, en vez de dos años, tres o cuatro. Pero Joder, me me ha parecido raro que no esté enseñando nada en el 3, que es lo que, se, lo que sacó el año pasado, era un tráiler que me ha puesto... Todas mis propiedades, ya que en aquel momento no había absolutamente nada hecho del juego. Hombre,
0: claro, por descontado. El tío o sea, tenía pero... media
1: docena de ideas en una libreta y grabó un tráiler con, con, con imágenes de su baja mental con sus colegas. Pero hasta claro. ahí, así que debería haber algo.
0: ¿De haces trending es el resultado de una noche de fumar peyote, tío? De, de este ¿Pillote? hombre.
2: También te digo que el peyote se come.
0: No importa, no pero este fuma. lo fuma. Este lo fuma.
2: Este lo jugaba, ¿sabes, porque... qué pasa? ¿Sabes qué pasa que creo yo? Que como eh, Kojima eh, es muy showman, el enseñar el tráiler de The Stranding era el momento perfecto en el que cuando sucedió la polémica con Konami y con el Guillermo del Toro y demás, así que yo creo que enseñarlo era como más haciendo honor a su ego que no a que no otra cosa.
0: Sí, aquí está mi picha, tío. Es la más grande y vais a flipar cuando la veáis entera.
2: Y fíjate Oye, lo que salió en las redes con el, lo del FAC Kojima, el FAC sí. Konami, perdón, ¿no? De, hmm. de Guillermo del Toro. Pff,
0: yo es que alucino. A mí me
2: la
4: ha colado, ¿eh? Porque yo la verdad que le tengo unas ganas.
0: Increíbles. Hombre, todos, y, es que todos, creo, yo también tengo unas ganas.
4: Y realmente creo que, eh, aparte de que no lo tiene tan desarrollado como lo que ha dicho Antonio, que está eh, muy verde, yo creo que Kojima también se está haciendo desear, quiere. Quiere dejarnos el tiempo necesario para que nos hagamos las ilusiones que, que, que y luego y obviamente también meter su nombre tantas veces en el juego es tarda mucho tiempo mira metalier lo metió 100 veces Colima 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 o sea no no pero fuera bromas el tema es que yo creo que lo tiene muy verde y aparte que se quiere hacer derrogar todo lo que pueda y más al final solo hay que ver sus redes sociales es muy muy estrella o se cree muy muy estrella
1: yo me voy a poner un poquito cínico. Eh, ¿Sabéis lo que... Me, se me acabo de ocurrir, pero puede que tenga algo que ver con esto. Este señor, de entrada, después del follón de, de Konami, lo normal es que se pillaron unas vacaciones guapas. Como demuestra también sus fotos de comida. Bien. ¿Para qué entonces sacar el vídeo de Death Stranding? Porque cuando tú te vas de una empresa como Konami que paga todas las facturas y montas un estudio nuevo desde cero, alguien tiene que pagar las facturas en lugar de Konami. ¿Cómo consigues atraer inversores? Te montas un tráiler, te vas al E3, que te ponen en un escenario porque saben que eres el puto Kojima y que vas a atraer atención. Y luego te vas a los inversores con un pitch de presentación diciendo: Mira, presenté un tráiler de mierda de 30 segundos en el que no hay nada sobre el juego y mira lo que ha pasado. Solo un actor. Claro. Ahora saca la chequera que me vas a pagar los próximos años. Y así fue. A mí me huele a eso. Y así fue.
4: Y le va a salir bien encima.
1: No, no, pero a ver, no, no tiene nada de malo, ¿eh? No es, no, es, no es ningún reproche ético. Una maniobra como no, otra no. cualquiera para atraer la, la atención de los inversores. ¿Te puedes permitir subirte un E3 para eso? Pues claro que lo haces. Vamos, ole, ole él, que, sí, que, sí, sí, sí. que se le ocurrió hacerlo. Y a lo mejor me estoy yo cascando una paja aquí, ¿no? El tío lo tenía todo perfectamente financiado, pero no, no nos engañemos. No está financiando el desarrollo de su bolsillo ni de broma. No. ¿Por que tiene tal, que hacer eso? desde cero y desarrollar un triple A no te digo que sean 100 millones de dólares pero ponte en que para, para ir arrancando, 10-20 millones te van a hacer falta para un juego de ese tamaño
2: ¿Y Es que lo que equipo. él está acostumbrado a... Pues claro,
1: claro, tú tienes que pagar un equipo de cinc, yo que sé, 50 personas, bien pagados porque evidentemente te tienes que traer a gente buena no a novatos, Joder, ¿y los actores, dos años claro. y actores y no sé cuánto y no sé qué pues métete 10-20 millones o los que sean, yo que sé sin entrar en los presupuestos de un juego, yo qué sé, de un Rockstar. 10 millones no es mucho para un triple A, para arrancar un triple A. Y, no, Pero no, claro, no, este no. hombre, por mucha pasta que tenga, no tiene 10 millones en el
0: bolsillo. <risa> lo que tiene que hacer es aprender inglés, es lo que tiene que hacer, macho.
1: No, ningún japonés, olvídate de eso.
0: Ya, ya sé. Ya. O mejor dicho,
1: lo hablan, pero como son tan especialitos, si no lo hacen perfecto, prefieren no hacerlo.
4: ¿Y qué creéis? qué creéis? ¿Que veremos algo en el siguiente tres 3 o que veremos algo antes?
0: es la duda que tengo yo. Jo, pero es que ¿qué hay? Después de este 3 está la GamesCon y luego ya ¿qué tenemos? Tenemos... Paris Games Week. Paris eh... Games Week. ¿Cuándo es? ¿Septiembre?
1: ¿Octubre? Suele ser en... finales o sea, de septiembre. Sí. Sí, no, sabe,
0: todavía sí. queda un par de conferencias. Eh, eh, PlayStation, PlayStation
2: Experience. hay Tokyo Game Show.
0: ¿Y el
1: eh, TGS? Sí, pero en el TGS ya nos hacen grandes anuncios internacionales. Sí. Normalmente. No, DGS... no, y
2: lo que pasa es que empresas que son más... De allí, rollo Square Enix, sí que es verdad que suelta mucha baza.
1: Sí, ahí sí, pero, pero un Kojima no se va a esperar no, al, al TGS. No, no, no. Y bueno, la PlayStation Experience, que se suele hacer todos los años en noviembre, Sí. No, no me acuerdo bien. No, sí. no, no me acuerdo. Mientras hablamos, PlayStation Experience 2016. Viene un ángel de luz y me dice que es el 3 de diciembre.
0: Oye, y de... Y de Uy, y de, cerquita
4: soy muy... del fan, ¿eh?
0: ¿Y del SEMOE 3 que has mencionado antes? nada no, sí, no. que
1: también he dicho que me ha sorprendido que no, que no os enseñaran nada.
0: Mucho, si, yo no sé tampoco qué está pasando con, con el amigo yosuzuki macho, porque... Pero eso
2: tiene mala pinta, ¿eh?
0: Pero no, 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 no creo. O sea, buf, ahí, sí que, ahí sí que ruedan cabezas, macho. ¿no?
2: Pero ¿Sale? pidieron el Kickstarter, luego lo ampliaron y pidieron más pasta, ahora luego no lo
0: enseñan... Te recuerda que hay pasta pasa? de Sony por medio, ¿eh? O sea, que no, no hablamos de Kickstarter. no.
2: No, no estás, no. no
0: claro, porque... que
1: no ponía un duro, que simplemente para ellos era un honor colaborar en el anuncio.
0: Claro. el o sea, dinero de Sony. Yo, claro, ¿Qué? lo que pasa es
1: que como no se ha visto nada del juego, tampoco puedo decir que este juego es de tal escala de presupuesto. No tenemos ni idea.
0: A ver, porque miedo no me da. Contra... Porque se le tiene tantas ganas a un juego, tío. Te creas unas expectativas que cuando se toca lo intocable, tío, a veces fastidia. No sé.
2: Pero, oye, pero yo he pensado, porque con Shemu 3, Shemu 3, Shemu 3, pero Shemu 3 no es, de ni no es nicho. ¿Cómo? ¿No es nicho ese juego? O sea, hay ganas, pero, pero a un público muy concreto. Hay un
1: problema: que Shemu 2, bueno, y el 1, en realidad fueron fracasos comerciales.
2: Sí, así fue. Entonces,
1: pasa como este, lo que ha pasado un poco con otras cosas como la NES Mini, que hay gente sintiendo nostalgia que en su día no la tuvo.
0: Bueno, que es un fracaso, fue un fracaso comercial para los costos de producción del juego. Claro, no, no, sí, bueno, fue
1: una producción mal, mal planteada, pero Exactamente. A ver, digo lo, lo de la NES Mini, no digo que la NES en su día no fuera un éxito, ojo, pero que ha habido una locura alrededor que no se corresponde con la escala de lo que era la industria de videojuego en aquel entonces. Que Eso en es. España, por ejemplo... Las consolas tardaron mucho en entrar. Y en la época de la NES es una cosa muy rara. Que aquí lo que pasa es que ahora en la prensa. La gente, y la gente que se pone, es muy joven eh, y no se acuerda de estas cosas. Pero en la época, hasta el 90 y pico, 93, 94, eh, lo que había, sobre todo, eran Spectrum. Porque era sí, muy barato. Spectrum. No algún, claro, algún Commodore. Eh, A una amiga, como el que tenía yo, Nastra, Datari, los ordenadores estaban muchísimo más extendidos que las consolas. Las consolas eran una rareza. Sí. Es más, te digo, popularización de verdad de las consolas, de verdad, digo de que ya era normal encontrarte una en todas partes con la Play.
4: Sí, es la verdad.
2: Eso sí, pero que antes. memoria,
1: en memoria que vosotros, tú eres un poquito más joven, Mark, pero no mucho Yo soy, más. Del,
2: yo soy del 91, pero yo me acuerdo de que cuando era chiquitín. Eh, muy chiquitín. Eh, en mi casa teníamos una SEGA, la, la Master System, pero con lo que yo jugaba era con el PC. Claro, y, pero, vamos, y eh, Raúl... Eh, yo, Jorge, Jorge
1: tú... tú si eres de mi edad, Raúl, tú eres un poquito mayor. Vosotros sí que os acordaréis, año 91-92, sí, sí, sí. el ah, que para. tenía una Nintendo o una... O una era un
0: privilegiado.
1: Una, joder, ¿cómo se llamaba? La Gear, la de la Ben sí, la, la Gear. Genji, no sabía yeah. el nombre. Eh,
2: o, un, o
1: una Game Boy era el rico de la clase. <risa> y, verdad, era ¿sí? el
2: privilegiado. No, una Game Boy, no. Yo creo que las Game Boy ya se, extendi, ya era, ya se extendieron bastante.
1: Después, después, cuando salió la Game Boy,
2: aquello era de... La... Oh, no. aquello sí, yo creo que la de Game Boy se volvió común. Un...
4: La Game Boy se extendió, yo creo, con la Pocket. Ya empezó ya a máxima extensión. No, 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 con no, la Color, no, no. Todo con la Color.
1: No,
0: no, no, estoy No, equivocado. no, y antes, antes Game Boy sí había bastante Vamos, más, pero tardaron ¿eh? un poquito en arrancar. Sí. Equivocadísimo. O sea, yo Solo en vi... mi clase había un par. Créeme, cuando te... Mira, tengo... Soy del 79, tengo 38 tacos. O sea, te voy a, a hablar... Te voy a hablar de mi experiencia sexual. <risa> Mira, tío, cuando yo empecé a jugar a videojuegos... Yo empecé con la Atari 2600 y algún Amstrad con cintas y algún MSX raro por ahí. Cuando mis amigos empezaron a tener la NES y a saber yo lo que era la NES... Yo ya jugaba a la Master System, y a la Master System 2 con el pausa y el select en la consola, ¿no? En el mando. Entonces, y a la Ski, la piedra, papel o tijera. Entonces, ¿qué pasa? Que quien tenía un Nintendo, tío, se le miraba raro. Igual que a, a los que jugábamos a videojuegos, éramos como entes oscuros. Estamos relegados al ostracismo social. Llevamos frikis. Entonces, eh, se empezó a extender, gracias a Spaco, la, la NES... Y el que la tenía era, pues eso, un privilegiado. Pero es que el que tenía la NES y que tenía la Game Boy era doblemente privilegiado. Porque cuando empezó a lanzarse la Game Boy, eh, la gente todavía no, estaba, no, no sabía lo que era el juego portátil. Era un concepto totalmente nuevo, innovador y rompedor. Y gracias a juegos como Tetris y Mario Land, así fue. Pero es que cuando llegó a explotar realmente, cuando realmente fue el boom de que todo el mundo em empezaba ya a tener... Y hablar de las consolas como jugar a la Nintendo a generalizar, como pasa con Kleenex, fue en 1992, gracias a Super Nintendo y al cerebro de la bestia.
1: Sí, sí. Eh, eh, hay que también contar, poner todo un poco en contexto. Claro, es que esto se olvida muy fácil. Los 80 de España estaban en una crisis económica muy fuerte. Sí, claro, claro. Que claro, no claro, empezó claro. a levantar hasta los de los 90.
0: ¿Sabes lo que costaba una consola de aquí. Correcto, se iba a decir un Spectrum, los juegos
1: costaban 500 pesetas.
0: de hecho, la
1: gran época de la industria del videojuego española tan cacareada fue porque un día llegaba un señor, eh, Paco, ¿cómo se llamaba? Paco, no me acuerdo qué. Paco Sáez, me parece, o Paco no sé qué, de de una, de la distribuidora grande de videojuegos de, de la época, creo que de Herbe, era, joder, estoy fatal de la memoria. y me voy a el público porque hoy tengo que contar un poco la historia y estoy con fiebre <ríe> que a esto, entonces la memoria no me funciona muy bien. Eh, y un día dice, joder, tenemos un montón de piratería, ¿cómo atajamos esto? Tiro los precios al suelo. Y las ventas de, de Spectrum se dispararon por el techo. Los juegos sí. estaban a 500 pesetas, que, hombre, para la época era dinero, pero era muchísimo menos que un videojuego de consola, entonces un Spectrum te costaba poco, los juegos eran baratos, comparativamente pocos, los juegos eran baratos y además los padres y madres de la época decían, bueno, pues es un ordenador, sirve para más cosas y te vas metiendo en la informática. Y claro, que ahora pensamos eh, en una consola y no pasa nada que solamente valga para jugar porque todos llevamos un ordenador en el bolsillo, que es el smartphone, pero en la época eh, la informática y los ordenadores eran el futuro. Era la, la leche en vinagre y tú tenías que aprender informática para cuando fueras mayor tener un trabajo. Qué en ese contexto, en España, lo que se vendían eran ordenadores, las consolas eran una marcianada.
0: Sí, sí, además que los juegos costaban 10.000 pesetas de aquellas y todavía cuestan 10.000 pesetas.
1: Sí, claro. sí. bueno, es verdad que bueno, el tema de precio de juegos sí que es tema para, para otro día pero Bueno, bueno eh, no. hemos, sin querer hemos introducido el tema además totalmente sin querer el <risa> tema de, del segundo bloque de la tertulia pero antes vamos a cerrar el E3 también con, con, con un titular, un pensamiento muy rápido eh, hemos hablado muchísimas veces de que el formato del E3 de toda la vida, de cuatro días donde se ponen los juegos, va la prensa se hacen grandes anuncios durante esos cuatro días estaba obsoleto y tenía que desaparecer este año ya ha ocurrido no, has, es algo que ha muerto sin que nadie lo se diera cuenta, sin que nadie se enterara ha pasado mientras todos miramos hacia otro sitio porque todas las conferencias han sido fuera del E3 ¿Sí? lo cual el E3 en sí, pues bueno, no hace falta y eh, la feria mmm, ha abierto las puertas al público, con lo cual los periodistas en muchos casos, por lo que me han comentado, se han encontrado con que había colas. Tal, tales colas que no han podido probar los juegos, y pues lo van a probar colas. durante el verano ya había colas, ¿eh? te digo, vamos, yo solo he estado un año, pero ya había colas. Y era un año flojito que fue poca gente.
0: Se van a encontrar ahora, ¿no? con
1: que, claro, la peña se ha gastado un dinero en, en ir a L3, eh, en, en estar ahí, en hotel, comida, avión, etcétera, etcétera. Y van a acabar probando muchos juegos a la vez que yo, que me he quedado en Madrid. ¿Sí? El año que viene se lo van a pensar antes de volver a ir. Con lo cual, el, el formato de toda la vida de L3 ya ha desaparecido. Ahora se está reconvirtiendo en otra cosa. Una opinión rápida, por favor, 140 caracteres.
0: A ver, yo, yo creo que más que morir, lo que está haciendo es evolucionar o involucionar, según se mire. Eh, creo que está, pues eso, dando un paso y adaptándose a, los, eh, a las nuevas eh, tecnologías, a las nuevas formas de contar y de transmitir y las compañías lo saben. Además, no está el mercado ni la economía bollante como para hacer y montar los shows que se montaban antes y creo que es lógico y normal. ¿Bien? Mark.
2: Sí, yo creo que también que tiene pinta de que va a ir rollo al estilo de la comic cómic, como hemos comentado aquí más de una vez. Y que sí. las conferencias llegan a un momento... Que sí que es verdad que habrá presentaciones y trales y demás y que tendrá cierta importancia mediática, pero el tema de show y del humo yo creo que se va a ir calmando un poco. Y debería, y de, y debería porque saben que las compañías que es una arma de doble filo. Sí,
1: es fácil que se, te, que se te diluya un anuncio entre todo el jaleo de esos días. Jorge, cierras tú.
4: Yo ahí estoy prácticamente con vosotros. Eh, el E3, yo noto desde hace unos años aquí, que está perdiendo muchísima importancia también entre nosotros. Eh, ya llegamos sabiendo la mitad de las cosas que se van a ver. Luego las presentaciones eh, no son para nada sorprendentes, no nos impresiona nada. Y, y las compañías lo saben. Aparte, se, eh, Nintendo va a su rollo. EA también. Están viendo que presentar en sus propias conferencias durante el año les sirve, el E3 está perdiendo importancia y yo no voy a decir que tienden a desaparecer, pero sí que se, se convertirá algo así como una Madrid Games Week, Barcelona Games World, algo así más hacia el público con alguna conferencia y anuncio, pero, pero nada como hasta ahora.
1: Muy bien, pues con eso nos quedamos. Vamos a hacer una pequeña pausita musical. Voy a empezar a presentar las canciones porque es verdad que normalmente digo venga, nos vamos y luego pongo lo que me sale de las narices en mi casa y claro, la gente se puede quedar con, con las ganas de saber qué canción he puesto. Así que vamos a poner una cancioncita, ya decidiré cuál. Sí, pues esto, bueno, la gente ya sabe que tenemos una paradoja espacio-temporal. esto lo grabamos en un momento, yo lo he dicho luego a la noche y se, se emite al día siguiente, los viernes. Vamos a poner una canción de un grupo de Gypsy Punk eh, de, de, afincados en Nueva York, que son gente de todas partes del mundo, que se llama Gogol Bordello, que a mí me encanta, que me, me, me molo un montón. Nos quedamos haciendo un poco el punky, haciendo y pogueando, y volvemos en tres minutitos. Hasta ahora. <risa> estamos de vuelta aquí en Level Up eh, yo soy Antonio Santo eh, estoy aquí con Raúl Romero Mar Fernández, Jorge Garmendia y estamos en la tertulia casi 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 de fin de año la penúltima tertulia de esta temporada de, de Level Up, de la tertulia de videojuegos de defensa. Gamer. Habría que hacer los años de septiembre a septiembre ¿verdad? Es un poco una chorrada hacer el cambio de año, Efe, de año.
0: Efectivamente Como sí que...
1: Yo creo que to todos venimos ya con la mentalidad de que el año empieza en septiembre luego pues noche vieja, nos vamos de juerga y tal, pero ya está <risa> Bueno, eh, esto no venía a cuento de nada. Eh, a ver, lo que sí que quería comentar, hemos, hemos sacado el tema sin darnos cuenta y justo era el segundo bloque de la tertulia. Sega acaba de anunciar eh, antes de ayer, si no me equivoco, con la paradoja espaciotemporal, esto se emite en viernes, el anuncio fue el miércoles, si me equivoco por favor decídmelo, que iba a lanzar eh, para móviles sus, bueno, algunos de sus clásicos. Primero con gratuitos, con anuncios. Si te los quieres comprar, pues les quitan los anuncios. Y claro, este lanzamiento, eh, muy celebrado evidentemente por los fans, se enmarca dentro de un cambio de tendencia en la industria que durante, no años, décadas, ha ignorado su propio su propio legado Yo he escrito mucho sobre, sobre eso en FS Gamer, diciendo que, bueno, que, que, que estábamos dejando la conservación de, de la historia de los videojuegos en manos de páginas de abandonware, de emuladores y de tal, que está muy bien, que han hecho una gran labor durante estos últimos años. Pero que claro, no son los dueños de las propiedades intelectuales, con lo cual nos encontramos con un problema de legalidad, con un problema de que puede haber eh, diferencias de entre versiones, se pueden perder cosas que quizás estaban ocultas en el código y no lo sabíamos, en fin, tiene muchas complicaciones. Y ahora, pues Nintendo te saca la NES Mini, la SNES Mini mmm, estará al caer, eh, la Switch cada vez saca también más juegos retro, que además es una máquina fantástica para eso... Uh -huh. SEGA saca ahora su, estos juegos por, este, en recopilatorio ha habido también incluso nuevas versiones del Spectrum con todos los juegos preinstalados lo retro está de moda las compañías se están subiendo al carro de lo retro y eh, gracias a eso estamos recuperando por lo menos una parte, si no todo del legado que estaba pues un poco dejado de la mano de Dios mm, os tiro la pelota y a ver qué opináis al, a ver, evidentemente a todos nos parece esto una fantástica noticia, con lo cual no, no vamos a abundar en si esto es bueno o es malo. Por supuesto que es bueno. Yo creo que en eso no hay discusión. Más bien, ¿por qué creéis que está ocurriendo esto ahora?
0: Pues un... Un esa, por el... ¿eh? Sí, sí. Pero yo un poco por eso, ¿no? Porque se acá también eh... voy a decir, entre comillas, que son oportunistas, quiero decir. Y esto entre comillas, eh, por, por poder etiquetar un poco. Eh, está viendo precisamente que la Nintendo Mini ha causado furor Joder, pues le han dado una vuelta de tuerca a ese a esa euforia retro y me parece que es una plataforma realmente interesante con alguna incógnita, pero que va a permitir que todo el mundo juegue a lo que es los pilares de lo que conocemos hoy como la industria del videojuego, ¿no? A juegos míticos como Fantasy Star, Comic Zone, el After Beast, que me lo habré pasado, qué sé yo, un trillón de veces, el Sony de Hedgehog, Hedgehog, entonces, claro, además te lo puedes comprar, ¿no? O sea, porque esto funciona con anuncios, pero luego si quieres el juego te lo cobran a dos sesenta y pico euros, me ha parecido leer por ahí. Una cosa un poco así, o sea, y está muy bien. Habría que ver si esta plataforma, por ejemplo, te deja meter controles MIFI, en el caso de iOS, o puedes parear algún dispositivo o control por Bluetooth en Android y poder jugar, porque jugar en controles táctiles es algo infumable, y esto es algo incontestable, y es un hecho objetivo.
1: Sí, los controles virtuales tienen que desaparecer ya. Efectivamente. O sea, ya está, no funciona. No funciona. No lo intentéis más. Eso
0: es, eso es, eso es. Y mucho menos con juegos que se han creado hace eones, y que, joder, por muy poco compleja que sean las mecánicas, siempre se te va a ir el dedo más de la cuenta, y no solo eso sino que vas a tapar pantalla para ver qué es lo que más me fascina a mí, no sé. Hmm. ¿Marc? Eh,
2: yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, sobre todo con esto de relanzar juegos en H y demás, que el tema de volver a lo retro eh, es algo que está casi medio impuesto por las grandes compañías y lo hacen para financiarse. Yo siempre Autofinanciarse. He, he, sí, yo siempre he pensado que ha sido una técnica de, de financiación, súper megalícita, o sea, no es una crítica, que gusta mucho, gusta a la gente, hace que incluso perdonamos conferencias flojas o porque te han sacado el remake de no sé qué y demás y bueno, pues puede utilizar, puede servir para esas compañías que ahora mismo no tienen los mayores y mejores apoyos económicos para sustentarse de alguna manera, ya está, sin más. Luego podríamos entrar en el debate quizá un poquito más difuso de que si las grandes son compañías utilizan los remakes y los HD para desviarnos un poco de las producciones nuevas y tal, pero yo creo que eso es, ya es otro asunto. Uh -huh. Pero sin más.
4: Jorge, yo creo que es un poco una mezcla lo que dice Marc y lo que dice Raúl. Al final están jugando con nuestra nostalgia para vender, que al final, es lo que, al final son compañías, ¿eh? no, no, no es mal sentido, al final son compañías y empresas y lo que tienen que buscar es vender. Por mucho que creamos que piensan en nosotros y en los videojuegos, su interés es el dinero, al final es lo que hay. Pero yo creo que buscan eso nuestra nostalgia, vendernos un juego al que por edad ya nos acordamos, eh, siempre el tiempo pasado fue mejor, nos acordamos muy bien de ello y que nos saquen ahora, por ejemplo, pues como han hecho muy bien con el Wonder Boy, que es un juego que, que está rehecho, pues hace que te acuerdes de esa época, lo quieras comprar casi... Eh, se te haga imprescindible la, la mini NES lo mismo de hecho, eh, es totalmente lo que dice Mark, marketing porque fíjate con la, con la NES, ¿por qué no han hecho más consolas? porque saben que así eh, crean unas, unas, un hype, unas expectativas, una nostalgia eh, en una cajita que es súper importante, sobre todo con, de cara a sacar la Super NES o lo que sea. O sea saben muy bien lo que están haciendo y nosotros, a ver, yo por mi parte encantado
1: yo creo que apuntáis en la dirección correcta de que, evidentemente, como dice Jorge, esto las compañías lo hacen por el dinero. Claro que no tienen absolutamente ningún interés en... en bueno, ningún interés, me refiero. Claro que no tienen como prioridad preservar el legado. ni nada. Eso, eso es un efecto secundario deseable y positivo. Mm -hmm. ya está. Pero claro, dicho eso, estamos ante un ejemplo de, de un caso en el que el público ha tirado del... O sea, el mercado, por así decir, ha tirado de los productores en la buena dirección. Uh -huh. casi de los pocos. Muchas veces hablamos de que las tendencias comerciales, las compañías van a lo fácil. En este caso, han visto una oportunidad de negocio que es positiva para todos. Las compañías ganan dinero, eh, los juegos se actualizan a plataformas actuales y no se pierden, y nosotros podemos volver a disfrutar de cosas que, pues estaba, que dependías de máquinas antiguas, dependías de circunstancias un poco más, más complicadas. Es una de las raras ocasiones en las que se alinea todo para algo
4: bueno. Sí. Lo que pasa es que luego pasa, ocurre como en el Street Fighter, el de Switch, que al final jo, ¿a cuánto estaba? ¿30 y no sé cuántos euros? A 39 euros. Eso es, que es, un, es demasiado caro. Entonces, ahí yo creo que veo de, se ve demasiado como que buscan el beneficio fácil. En cambio, el, me repito, el Wonder Boy que lo han rehecho, que es eh, nostalgia, pero bien 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 traída. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el Constructor. Es un, un juego de, del 97. Lo han, lo han vuelto a traer en HD. Bueno, yo creo que esas, esas cosas están bien hechas pero hay que comparar un poco, o sea, hay que diferenciar entre lo que se hace o lo que puede parecer más búsqueda de dinero y lo que puede parecer eh, de verdad una buena intención
0: entre comillas uh
1: -huh. eh, Luego hay otro, bueno si teníais algo que decir al respecto
0: No, que hay cada compañía también a a cada, cada compañía ahí aplica sí. sus, eh, sus tasas no eh, por ejemplo Capcom eh, jo, siempre gusta de disparar los precios sobre todo de juegos antiguos que no lo valen porque es que, joder, hay que ser objetivo y es que Street Fighter de Switch no, no vale 39,95 me parece un precio abusivo y totalmente obsceno y luego tienes a otras compañías pues que, joder, que lo miran de otra manera y que, entre comillas te facilitan o te le dan una vuelta de tuerca suficiente al juego como para que parezca algo actualizado pero con la esencia y la impronta del original, como en el caso del Wonderboy, y sus 1995, que es lo suyo. Entonces, pues nada, suelo, suelo remarcar eso, que sí, que es verdad que hay veces que se les ve mucho plumero.
1: Luego hay otro asunto curioso, eh, que es lo que, lo que hemos comentado antes, de la nostalgia vicaria. Eso es una... no sé si dice así en, en español, creo que sí, yo lo, lo he leído en un artículo en inglés. La, la idea de sentir nostalgia por algo que a ti no te ha ocurrido, por algo que no te corresponde, sea por tu circunstancia vital o por tu época temporal, como la gente que tiene nostalgia de la música de los 50, yo qué sé, que la tenga sí. mi suegro, que es un señor de cierta edad ya, pues bueno, normal, o mi padre o quien sea, pero que la tenga yo, pues es una nostalgia vicaria porque a mí no me corresponde tener una nostalgia por eso, yo no lo he vivido, y en este caso... Hay algo de eso también, porque volvamos a repetir que la industria de videojuegos en los 90, por supuesto que daba dinero, por supuesto que muchos jugaban, jugábamos, por supuesto que muchos tenían teníamos máquinas, pero muy lejos de los números en los que estamos ahora. Es decir, Sonic sale para móviles y no sé si vendrá más o menos que el original, pero la audiencia potencial que tiene es inmensamente mayor.
0: Sí efectivamente Sí, se juega también
2: un poco, yo creo, con eso de la despersonalización, ¿no? De que te creas, ¿no? Jugar con esa identidad de gamer que se crea el usuario y si no has jugado a X título, rollo, yo qué sé, una aventura gráfica de estas de antaño, pues ya no eres un, un, un true gamer y ese tipo de, de historias. Te sirve para jugar a pues, cosas pues, que no, no, no has podido nos puede disfrutar, de las que todo el mundo habla, de las que gente pues que tiene más edad que tú, no para de hablar y te dice, no, si no has jugado a esto, es que no sabes de videojuegos. Ah.
0: Hombre, esto pues, viene ah. a ser un poco, haciendo el mismo símil que ha hecho Antonio con la música, más que tener esa, esa nostalgia, eh, saber apreciar, ¿no? Que es bien diferente. O sea, que tú puedas escuchar una canción antigua, por ejemplo, que no habías escuchado y a pesar de que eh, la música ha ido evolucionando saber degustar los sonidos y cómo se hacían las cosas antes, pues eso una cosa no quita a la otra. Yo creo que los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Tú puede que cojas un juego como, no sé, como el Altered Beast, por ejemplo, y digas, joder, qué mierda, qué, qué, no sé, qué, qué mecánicas, qué poquito hay que hacer. Ya, pero es que esta es la base de, de lo que tú has estado jugando. No, El saber apreciar eso también es importante, más que lo que es la, la nostalgia en sí.
4: Sí, pero eso lo aprecias, lo aprecias tú, lo aprecia la gente que, que le gusta este mundo, pero es, yo eh, hoy estoy con Mark. Eh,
0: Los que final... juegan a Pokémon y a Digimon no aprecian esto. Eh, es ¿Qué es esta... eso yo?
4: Joder, qué es coño. No, pero, pero al final yo estoy con Mark. Hay mucho, mucha sensación de ser gamer, pero que por cierto, odio esa palabra porque, Bueno, y hay como eh, tienes sí. que ser. Si no has jugado a este juego, eh, eres mal jugador, ya sí. no eres gamer. Yo realmente no sé hasta qué punto. Este, estos juegos que nos vuelven a atraer eh, son jugados por los nuevos gamers. O sea, no sé si el público potencial de que lo va a comprar somos nosotros, gente de una cierta edad, o, o son los nuevos jugadores. Es que no lo sé. Eh. Yo tengo tengo esa duda. No sé si me la podéis resolver. Oh, o sea, para, ¿A quién va dirigido? A, a nos, vamos a decir, a nosotros, entre comillas, a la gente un poco más mayor, o a los chavales de 16 años. Porque yo no me imagino a mi primo de 16 años jugando a la, a la NES Mini. De verdad, ¿eh? De verdad. Yo imagino que
2: depende de cómo estén enfocados los...
1: Pues fíjate los lo que amigos, te digo Yo aquí. Eh, no comparto en parte el, el cinismo, con todo el respeto. ¿Por qué, <risa> ¿por qué lo digo? Eh, eh, evidentemente sí que ha, habrá algo de, de postureo como decís, dentro de la cultura gamer que yo también detesto la palabra porque me parece que es una cultura la que se, auto la que se pone a sí misma debajo de ese paraguas suele ser bastante tóxica, francamente Sí. y además falsa, quiero decir lo que digo, cuando éramos cuatro gatos los que jugábamos esto hace muchos años no existía esa idea de la cultura gamer te gustan los videojuegos y punto igual que el que le gusta leer no se autodefine como lector claro yo, a mí no me definen mis aficiones, mire
0: usted <ríe> es un poco pues, eso. Eso, o
1: sea, eso me eso. gustan 20.000 cosas, lo que digo son una de ellas además coincide que me da, que es mi trabajo y qué tal, pero vamos, pero bueno eso es otro tema aparte, que puede haber algo de postureo sí, porque es muy común en la parte tóxica de esta afición eh, el andar pidiendo y repartiendo carnes que a mí me parece una es como un piano porque todos tenemos derecho a nuestra cuota de ignorancia pero creo que sí que hay una genuina curiosidad eh, dividida en varias, en varias sub, subgrupos humanos, digamos. Por un lado están los que en su día vieron los juegos pero no tenían consola. Por ejemplo,
4: un servidor. Sí, yo, yo por ejemplo, algunos de los juegos.
1: <risa> bueno, que yo los juegos de NES o de Super Nintendo los conozco o me he acercado a ellos desde un punto de vista histórico, no los jugué en su día. Entonces, para mí es un producto muy interesante, eh, los de la NES Mini o los de Sega. Por... por eh, acercarme, a, ya digo desde, desde una curiosidad casi histórica en segundo lugar por transmisión, digamos eh, a quien más le ha flipado de mi familia Nesmini no es a mí ni a mi hermano es a mi sobrino de seis años sí, sí, unas viciadas que flipas o sea un, un juego realmente bueno eh, soporta el paso del tiempo y más los primeros juegos que eran mucho más sencillos de hecho cuanto más complejo es un juego peor tiende a envejecer porque se van depurando los, los, los procesos y las mecánicas. Mm. Mario, el primer Mario, es un juego perfectamente moderno.
0: Uh -huh. sí. de, hecho, de hecho, lo único que han hecho en Nintendo varias veces es cambiar las texturas, pero las, sigue siendo exactamente igual.
1: Uh -huh. y, y sí que hay, creo yo, finalmente, un grupo de gente que efectivamente... Le, le gustaban los juegos de la época y lo ve como una manera cómoda de tenerlos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el coleccionista, el auténtico aficionado de los retro, coleccionista, tal, esto y lo otro, la NES para él es un juguete. Colecciona los cartuchos originales. La NES mini, digo. Sí, claro. claro. O sea, realmente el núcleo duro del coleccionismo, de la, de la escena retro, esto lo ve como puerta de entrada a, para, los, para los neófitos. Pero tú te vas a, a, a yo qué sé, por decir, un, un clásico de, de Twitter, Retromaquinitas. No sé si sabéis quién es. Es un tío que es un experto en retro y sabe la leche inverso. De, de no, historia yo no, de
0: no le conocía.
1: Pues seguidlo, seguidlo. ¿Se llama? ¿Cómo has dicho? Retromaquinitas, ¿cómo suena?
0: <risa> Me encanta el nombre. Es,
1: es, es, probablemente el tío que, de Twitter español, si no el que más sabe, uno de los tíos que más sabe de historia de videojuegos. Eh, claro, para este señor me imagino, no le he preguntado, que la NES Mini pues es un, una iniciativa aplaudible pero él considerará que él, que, que él prefiere jugar en la plataforma original, digo yo entonces creo que, que este tipo de productos nostálgicos apelan a otro, a otro sentimiento, a la curiosidad al redescubrimiento al en su día no pude, se lo quiero enseñar a mi hijo o a mi hermano o a sí. quien sea y, pero, y creo, que son todos impulsos, creo que son todos impulsos positivos, por eso digo que en, en mi opinión esto es algo que luego depende del cómo, claro, porque por ejemplo el Street Fighter de Switch efectivamente está mal mal preciado, pero quitando que el cómo se haga mal, el qué per se es puramente positivo, no se puede decir nada malo.
4: ¿no? Yo creo que al final es, es lo que tú dices, que igual, eh, es por ejemplo, has dicho, mi sobrino es el que más disfrute, tiene seis años. Pero al final porque, es, eh, vamos a decir, es más niño. Yo me imagino al grupo, no es el grupo grueso, pero uno de los grupos gruesos que es la edad entre 16 y 21 años de jugadores de videojuegos que, que van por otro estilo, que yo no les veo tanto jugando este tipo de, de videojuegos. También hay que tener en cuenta que según, si no me equivoco, según los datos, eh, la mayoría de jugadores son de una edad entre la media, 35 años, por ahí. Entonces, al final, tampoco las compañías no son tontas, estarán buscando, coño, si, si el jugador medio tiene 35 años, pues él le pilla justo, justo, justo lo que tú has dicho. O bien los ha jugado, o los ha visto, o, le, o eran de su infancia, pero no pudo jugarlos y ahora es el momento. Entonces, y al, y al final, este jugador medio de 35 años, que ahora está teniendo hijos, o tiene sobrinos, o tal, es el que puede meter... Este producto a los, a las nuevas generaciones, pero no tanto la que está en medio, yo creo, que es a la que me refería.
1: Sí, sí, puede ser, sí, sí. Es verdad que ahí hay probablemente la franja de edad de, de, cada, de cada uno de estos productos, es un poco diferente a la que en principio podría parecer. Pero bueno, ¿algo más que queráis añadir al respecto, chicos?
0: Pues ah, poco claro. más, yo, yo le tengo muchas ganas a esta plataforma. ¿Cuándo, ¿cuándo es la fecha que se va esto a, a echar a andar, si sabéis? Os estoy mirando, eh, pero no... Un
1: segundito porque, espérate, eh, no sé si estaba en plan de lanzamiento inmediato, eh, me parece a mí.
0: Sí, pues, a ver, sí, no creo que tarden mucho porque no, no se necesita mucho para lanzar eh, en una plataforma de distribución digital así, pero, pero vamos, que tiene que estar... Caer, no, o sea que han dicho que lo han anunciado inminentemente.
2: No estas las cosas que se anuncian y tardan
0: en la semana que viene. <risa> está bien, está sí, bien nada, que, estoy pues, viendo está bien que noche. No, tiene,
1: no tiene fecha, pero vamos, que ya.
0: Sí, sí ya noche. mismo. Está? está bien que tengan, o sea, una forma de autofinanciarse que sean los anuncios, pues tampoco de parece mala. Y, y que poco a poco van a ir sumando, sumando juegos. Hay creo que cinco o seis títulos de inicio y son de los más icónicos, pero que sí que es verdad que creo que falta alguno como el Golden Axe o algún otro, el Alter eh, el Alien Storm o alguno de estos, pero vamos que, vamos Ostras, que poco hecho, a poco. Pero
1: esto, esto es totalmente off topic y totalmente personal, pero bueno ahora que no nos oye nadie, pues os lo cuento. Me, me ha hecho mi hermano, que es, que es muy español y muy manitas eh, un, un mando custom de tipo recreativa con, con sus seis botones y con su, con su stick tipo telematch, ¿os acordáis? Los ah, los sí, clásicos. joder que lo que, lo que tiene el hecho es con una, con una Raspberry.
0: Funcional, claro.
1: Una Raspberry y un pendrive. Con no sé cuántos uh. mil juegos de emulación. Todo, pues claro. todo esto. directamente a la tele. Tiene su propia consola de, de emulación en casa. Y me ha hecho el mando. Estoy todavía decidiendo a ver qué juego pongo en el, en el Metacrilato para adornarlo
4: Lo que tenía que, haber hecho hermano, <risa> tenía que haber hecho tu hermano es ponerte una ranura de monedas y que le vayas pagando <risa> oh, por
1: cada partida. <risa> <risa> Eso, pero fíjate que este tipo de... O sea, se venden en Amazon kits de Do It Yourself para que te hagas tú el mando. Está chupado en realidad, ¿eh? Que son cuatro... Bueno, es conectar cuatro cables.
0: Antonio, tú sabes que yo voy allí a esa ranura y voy con el mecanismo de, que estaba dentro del mechero. Y ya sabes que con la chispita que saca, se volvían locas las máquinas recreativas y te, y te saltaban créditos infinitos. O sea, lo ¿Y, he hecho. ¿en
1: cuántos, ¿En cuántos bares dices que estás baneado? De... Pues, eh, pues eh,
0: donde yo vivía, solo uno me deja entrar, que es el que no lo provee.
2: En serio, Raúl. Joder, yo era el típico tonto que echaba la, la monedita de 100 euros, de 100, euros, de 100 pesetas. En una máquina no funcionaba y volví a echar otra para intentarlo.
0: Pues nada, pues ahí estaba yo dando chispita y sí que es verdad que no funcionaban todas dos, pero en un 80% caía. Claro,
1: no va, no va por todas porque antes sí que, claro, eh, la, había máquinas que iban por, por transmisión eléctrica, o sea, que pasa? Pues, al tirar la moneda pegaba un chispazo y otras que iban por peso.
0: Sí, pues efectivamente. Yo lo que he visto
1: era gente, joder, estamos de viejunos hoy, tío.
0: <risa> mundo viejuno. Con
1: disquitos de madera pesados para que pesaran lo mismo que una moneda.
0: Eso es el 2.0, ¿eh? ¿dó ¿Dónde estabais vosotros
4: cuando perdí toda mi paga en el Sunset o sea, <risa> o sea. Hostia,
1: y había, había otro también, otro clásico, que era con las monedas de 5 duros del agujerito en medio.
0: Así que metías con, con, la, la pita, sí. ¿no?
1: Con un hilito de pesca, tío.
0: Joder. Un hilito de pita, según pasaba el, el, el contacto que hacías, tirabas ¿Vale? para atrás y tenías el crédito. En fin, Oye, vale. si puedo
4: hacer eso en las monedas, de, en las máquinas de... De aparcamiento, en las de la OTA, cuidado, eh.
2: No eh, sé que hay gente que tiene. Pero bueno, ya, esto es conocido, no, no. conocido por todos que hay gente que tiene una especie de disquitos que son para las máquinas de, de tabaco. Joder, no, ni idea, Meten ni idea. el disco, Hostia, meten el disco, sacan la. Sacan el, el paquete y la máquina luego expulsa el disco y ya está. Y es pues tabaco. Yo,
0: hace mucho que deje que mis tiempos bueno, yo, de. yo he de llegado a oír
1: hablar, no sé si es cierto de uno que se pilló, que consiguió los manuales de, de fábrica de alguna máquina, no sé si recreativa o de ventas o no sé qué, y claro, todas estas máquinas tienen códigos para probar si funcionan sí. o no.
0: Sí, o sea, sí claro, el 3. Que, Si
1: meto el número ta 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 me caen no sé latas de Coca
0: cola ¡Hola!
1: ta <risa> la de vas. llegar el
0: con cángolas para bueno, todos.
1: Eh, queremos aclarar a nuestros oyentes que no recomendamos, condonamos <risa> ni perdonamos estos comportamientos criminales y que van contra la ley, que solo estamos contando anécdotas basadas en, en nuestra imaginación. Y no nos hacemos responsables no nos de, nos hacemos de, nuestras
0: propias, de nuestras propias opiniones. <risa> Madre de la hermoso.
1: Bueno, vamos a hacer otra pausita musical. Eh, y hoy, hoy tengo el día así un poco, de, un poco gypsy, un poco gitano. Ahora vamos a escuchar una canción de The Lost Fingers, que es un grupo, no me acuerdo de dónde, creo que americanos, que se llaman así en honor a Django Reinhardt, que si sí, no sé si sabéis, es un era un guitarrista americano al que le faltaban dos dedos, no enteros, creo que le faltaban dos, como dos falanges. Uf. Y como hacían una música así pues tipo parecida, en plan swing pero un poquito más agitanado, pues en honor a Django Reinhardt se llaman The Lost Fingers y también es un grupo muy divertido vamos a escuchar una cancioncita y volvemos con el bloque final de, de Level
6: Up <música> Jesus, I am the one who over She told me her name's Billie Jean, she got the scene. Then every head turns with eyes and dreams to be the one who on in always told me, be careful what you do uh, Don't go around breaking young girl's heart And my always told me, be careful who you love Be careful what you do, cause life comes through for wow, Billie Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But look kid yeah, isn't not my son? She says, I am the one. But, but, okay, that's not my son. <laughs> for 40 days and for 40 nights, she loves on her side. But who can stand on her? She's in man? her schemes of plans. Call the dance, on for. In the room, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She thought my baby would dance a treat then she looked at me, then she to the my baby cries as I like mine. Cause we dance on the floor in the room, baby. You've always told me exactly what to do. Don't go around breaking young girls' heart. She came and stood right by me and smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, Melodyne is not my lover. She just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my son. Jesus I am the one, but like yes yeah, met my son. People always told me, Be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my love always told me, Be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lot of comes true. Well, wow. Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But Naked is not my son. Jesus, I am the one, but that guess not my son.
1: Estamos aquí en Level Up, en la tertulia de videojuegos de FS Gamer. Antonio Santos, Raúl Romero, Mar Fernández, Jorge Garmendia. Nos acercamos lentamente hacia el final. Y antes de despedirnos vamos a repasar rápidamente, pero muy rápidamente, cada uno un, un tuit eh, sobre pues, un par de titulares que ha habido esta semana, que yo creo que son como mínimo, si no interesantes para comentar, creo que es, es, está guay que los subrayemos. Y vamos a empezar con una noticia que se ha dado a conocer eh, ayer, hoy, que estamos grabando, eh, sobre la Gamescom que es que este año la Gamescom va a contar con la presencia o discurso inaugural de la mismísima Angela Merkel. ¡Jol! Que, ¡Madre mía! De claro, vamos de hierro. Claro que se juntan varias cosas. Primero que en la industria de videojuegos ya sabemos que es enorme, pero es verdad que no suele contar con ese nivel de apoyo público. Uf. El apoyo político. Y, y segundo, pasa una cosa divertida, que es que me, me sé de muy buena tinta y de muy buenas fuentes que en realidad las autoridades públicas en Colonia están hasta el gorro de la Gamescom. No quieren que se haga allí.
3: <risa> literalmente...
1: No sí, sí, sí. sí Literalmente no quieren que se haga.
3: O sea, ¿Por, están qué?
4: ¿Por qué?
1: Poniendo, porque es una ciudad pequeña, se satura con muchísima gente, genera problemas de seguridad, en el sentido de que tienen que montar un operativo de seguridad, no hay alojamiento para tanta gente... O sea, trae dinero, pero es muy por encima de la cantidad de gente que puede soportar esa ciudad de, de manera colaborada durante unos días. Y allí dicen: Mire usted, a nosotros nos va muy bien, aquí ya hay dinero. Quiero decir, no, hace falta, no nos hace falta esto para nuestra economía, no les necesitamos, váyanse y no vengan más. No estoy dando una noticia de que no se vaya a hacer la Gamescom allí el año que viene. Digo que las autoridades pues, no les hace especial gracia que se organice pero, o sea, sí, gente, pero no, Tampoco van a prohibirlo porque no tienen ninguna razón para prohibirlo. Pero no, y que, que
0: traen más. mucho turismo y demás. Y la sí, gente, sí, pero que pues... les importa
1: un pepino bueno. aquello, que no lo ponen fácil. Entonces también me parece <risa> que puede haber algo de politiqueo interno en el hecho de que vaya Merkel allá y decir, no, mire usted, esto vamos a hacerlo que esto nos viene muy bien. <risa> pero
0: sí, sí bueno, efectivamente.
1: ¿qué, ¿Qué opináis al respecto de que vaya la mismísima... La mismísima este... Bueno, tú has dicho... La canciller. La canciller, la canciller. Canciller estaba, estaba pensando en algún, en algún cargo así muy rimbombante de ciencia ficción. Entonces, Yo sí. digo, la,
0: la amada líder, ¿no?
1: La, la amada líder, que vaya nuestra amada líder a abrir la Gamescom. Yo, ¿No? a, mí,
4: a mí me encanta que los políticos apoyen los videojuegos y van tarde, van tarde, pero lo veo un poco fuera de lugar, porque no sé hasta qué punto Lara, eh, de verdad, interesándose por el mundo de los videojuegos o... o ¿O por tema económico o qué? Entonces realmente lo veo fuera fuera de lugar totalmente, no, no, me, no me complace Opa, pues,
0: mucho. Pues a mí me gusta, a mí me gusta porque, joder, parece que se te están tomando ya de una vez en serio esto de los videojuegos y que, bueno, oye, que un político le dé la visibilidad que, que tienen que darle, pues me parece algo totalmente correcto.
4: Si es así, ojalá.
0: ¿Marc? Uf,
2: no sé cómo interpretarlo, la verdad es que me, 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 me cuesta estas cosas es jodido, eh a ver, es que me, me a mí me extraña mucho, o sea por una parte me extraña, por otra parte no me extraña y uf, es que un tema político aquí es complicado es muy complicado pero pero se supone que como se supone vamos a, ¿eh? se supone que los, los videojuegos no hay ideología, pues bueno imagino que es, ya bueno, ja,
3: ja, 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 ja.
2: Vale, no me matéis. Eh, vale, discurso cuñado. Eh, yo imagino que es una manera en la que si le damos, ponemos un personaje político de tanta importancia a un festival, pues imagino yo que habrá muchísima repercusión mediática y sirve de manera positiva imagino ya no ser que vaya a decir alguna que otra burrada, para tachar eh, los típicos estereotipos eh, que vemos que aparecen en los medios y más acerca del tema de videojuegos. Y sabiendo que es la amada líder de la Unión Europea, en, en Unión Europea si lo hace ella, pues si ella va a dar un discurso, luego pues va a haber menos titulares... De la misma línea ideológica que digan esas cosas. Hasta ahí lo dejo.
4: Hombre, también al, re también al revés, eh, como marketing un poco político, puede servir para acercar la figura de Merkel, que está como un poco mujer de, de armas tomar, hacerla un poco más cercana al pueblo. Mira, se preocupa por esta gente que nos gusta, tal, que es un bonito. es, qué bonito. Fin, es una, algo moderno, algo, no sé. También puede ser algo por ahí. A movilizar un poco, a, campaña política. a movilizar un poquito su figura, pero bueno.
0: Jo, pues anda, que no yo yo me
1: quedo con que si fuera, yo qué sé, Rajoy al festival de <risa> cine.
0: Pero, coño, antes de reíros, que mala gente sois. Abundaría los memes. Pobre Mariano.
1: <risa> Ahora no está haciendo nada. Digo que si fuera Rajoy al Festival de Cine de San Sebastián, no nos parecería extraño,
4: ni pararíamos rotativas.
0: Pues Efectivamente. Con... Sí. También es Mira, Fue visto mal. así. Parece yo lo único,
4: lo único que pido es que no llegue allí y diga no, es que yo, yo en mis ratos libres como Aznar, que habla catalán yo en mis ratos ya, libres bueno, juego a videojuegos ya, o sea, ya, ya. me, me, me hundes o sea,
2: No, pero
1: bueno, el discurso te puedes imaginar que va a ser el clásico de la industria
2: es que lo de Rajoy es diferente tata. porque si Rajoy va a un sitio, es por los memes
4: es <risa> 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 sí, por, por los, los memes. memes
1: Bueno, pasamos, venga que esto era, había que comentarlo rápidamente y no, y no, <risa> ah,
4: Esto y sí que
1: ha un tuit un titular, vale.
4: Metroid
1: Prime 4, el nuevo Pokémon, como muy pronto, y probablemente no, para 2018.
0: Yo es que la fecha que le pongo es dos, largo 2019, porque creo que eh, apenas se están cociendo, o sea, que va para largo.
1: O sea, desde Nintendo han dicho eh, que 2018 en adelante.
0: Claro, claro. Que se han querido curar de espanto. Es como los no, médicos, es que ha salido ¿no? el,
1: el responsable de comunicación de Nintendo América. Eh, dijo, eh, son juegos de 2018. Y, y nada más decir eso, le han desmentido con un comunicado diciendo, 2018, en adelante. Pff,
0: me tiene las piernas. No sé, igual para Switch 2 es cuando salga. <risa> Yo, Yo creo sí. que es normal, ¿no? siempre, perdona, cuarto, que, es,
3: eh,
2: que Siempre, perdona, Juarto, que siempre la fecha se le exige. Sí. Entonces, aunque, aunque no la den de manera exacta, se, yo creo que ya incluso se tiene un poco autoimpuesto que, pongan, que hagan una previsión. Que la previsión pues, se puede ir de desmadre. Pero si tuviese que apostar, pues yo estoy con Raúl.
4: yo, sobre todo Pokémon, que le tengo muchas ganas para Switch, tiene que ser brutal. Espero que sea Holidays 2000, como que, holiday 2018. Pero... Pues sí. Oh, pero vamos, yo tengo el presentimiento de que será más que nada de 2019, desgraciadamente, mm. pero bueno.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso y ya que estamos hablando de Nintendo, tenemos la firma de José Carlos Castillo esta semana que precisamente nos va a dejar su opinión sobre el último juego importante que ha salido para Switch, que es el ARMS. Os dejo con José Carlos Castillo.
5: ARMS atrae al prejuicio. Su compatibilidad con sensores por movimiento hace pensar en una suerte de Wii Sports, donde agitar sendos Joy-Con hasta la extenuación. Puedes hacerlo, aunque tan solo conseguirás morder el polvo. Se entiende así la demostración con que Nintendo acercó la experiencia a los usuarios de la consola híbrida, ratificándose su potencial competitivo. El torneo de la Electronic Entertainment Expo ha manifestado el grado de excelencia al que conduce la práctica. Arms encierra un sistema de combate profundo como el solo. Juguemos al estilo tradicional o tirando de giroscopios. Las bases de manejo son las mismas en uno u otro caso. Salto, deslizamiento, puñetazo, agarre, protección y ataque especial. Esquivar en el momento justo se hace tan imprescindible como la capacidad de reacción, abalanzarnos en salto sobre el adversario prediciendo su próximo movimiento. El desprevenido siempre tiene las de perder y suele estarlo quien no medita cada golpe, imprimiéndole el efecto necesario. Téngase en cuenta que cada puñetazo puede contrarrestarse cuando entran en juego las habilidades específicas de los 10 púgiles. Esto por no hablar de los 30 puños seleccionables al comienzo de la partida, protagonistas del juego por su diferente alcance, fuerza y velocidad. Así, un puño pesado rechaza al ligero, llegando a inutilizarlo temporalmente. Otro factor a considerar es la tipología. Fuego, eléctrico, viento, hielo, explosivo, aturdidor y cegador. Piensa como lo harías en un combate Pokémon y tendrás garantizada la victoria. La precisión de los Joy-Con sorprende gratamente, mejorando la respuesta del Wii Motion Plus, lo último de Nintendo en la materia. Aunque la curva de aprendizaje es mayor, golpear con efecto resulta más intuitivo que hacerlo mediante botones. En contrapartida, jugar con mando acorta los tiempos de respuesta y evita que los más impetuosos suden la gota gorda. Sea como fuere y volviendo al ámbito del deporte electrónico, no parece que uno u otro método de control ofrezcan ventajas competitivas. Respecto a los modos de juego, los amantes del multijugador tienen cuerda para rato. No así los solitarios, quienes han de conformarse con un gran premio algo descafeinado. Equivale al arcade de otros uno contra uno. Nos enfrentamos a una ristra de luchadores hasta llegar el jefe de turno, cuando nos proclamamos vencedores de la Liga ARMS. No hay narrativa que valga, lo que apenas considerando el magnífico diseño de personajes. Springman, Ribbon Girl, Min Min no obedecen a tópicos del género, resultan auténticos y parecen albergar un trasfondo que quizás descubramos con el tiempo. Por su parte, el modo versus atesora combates personalizados y minijuegos más bien anecdóticos, con los que entrenar de cara al juego en línea. Baloncesto es quizás el más básico, limitándonos a encadenar agarres para encestar al rival. En voleibol golpeamos una pelota para evitar que explote o caiga al suelo en nuestro lado de la pista. Tiro al blanco despliega dianas en una pugna por acumular más puntos que el de enfrente. Y los 100 adversarios suponen una prueba de resistencia solo apta para valientes. Descubrimos aquí lo indispensable de las pociones de vitalidad y energía, capaces de salvarnos justo cuando dábamos el combate por perdido. El sistema de emparejamiento en grupo convence por lo imprevisible, lo mismo encaras a dos jugadores que participas por equipos, pensando en lo cual se han diseñado algunos escenarios de la decena total. Incorporan elementos destructibles, diferentes alturas e incluso plataformas deslizantes, reforzándose el dinamismo y estrategia de las partidas. Amén del modo local, podemos luchar online con amigos o acorde a nuestro nivel. Un matchmaking en toda regla donde subimos de rango a base de encadenar victorias. A largo plazo, el objetivo de ARMS es desbloquear los 30 puños disponibles para cada uno de sus personajes, 300 en total. Más allá de eso, la vida útil dependerá de tu ansia competitiva. La historia os sonará de Splatoon, que llegó al mercado falto de contenido para ir recibiendo las puertas durante meses. Ocurrirá lo mismo en este caso, como demuestra el anuncio de un nuevo personaje, Max Brass, y modo, espectador, disponibles en las próximas semanas como actualización gratuita. Eso sí, el juego de los calamares en su tinta ofreció una experiencia individual redonda ya de primeras, gracias al distrito pulpo. En términos gráficos, ARMS es uno de los títulos más vistosos para Nintendo Switch. Destaca el modelado de los púgiles y el cuantioso detalle de los escenarios, con excepción de algunas texturas en que difícilmente repararemos, dada la intensidad del juego. Los colores se antojan ligeramente apagados en el modo portátil, por contra de referentes sublimes a este respecto como Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe, aunque no hay pegas en términos de nitidez o rendimiento. Tampoco sobre la banda sonora. Su fusión de rock y samba sienta como un guante al constante resonar de quejidos y mamporros. ARMS supone la aproximación de Nintendo al uno contra uno más competitivo. Su colorida estética y el empleo de sensores por movimiento pueden llevar a engaño, pero aguarda un profundo sistema de combate donde cada elección y movimiento han de meditarse si queremos alzarnos con la victoria. Los contendientes rebosan personalidad, pero se desaprovechan en un gran premio insuficiente para el jugador solitario. Los amantes de la competición sí que pasarán decenas de horas a los mandos, aun cuando el juego nos llega en pañales. Viendo el excepcional trabajo de Nintendo con Splatoon, esperamos más personajes, entornos y modos gratuitos durante el próximo año. Por lo pronto, pilares más que sólidos para esta segura nueva franquicia.
1: Bueno, esto es FSGamer y estamos en la recta final de este programa de predespedida despedida de la temporada Pero no podemos irnos, no podemos ni siquiera empezar a despedirnos sin, esta vez sí, dejar paso a los oyentes Que la semana pasada no nos dio tiempo a hacer la, la sección del oyente, la voz del oyente Que como siempre Marc Fernández se va a encargar de dirigir Así que Marc, te cedo la palabra y nos cuentas, nos cuentas que nos cuentan
2: Bueno, pues la semana pasada <risa> no pudimos leerlo y ahora se nos han acumulado Porque tenemos unos oyentes que son de la hostia y eh, cada vez más parece que lo de ponernos comentarios, pues es que, vamos, nosotros estamos, yo estoy súper contento cada vez que entro en iVoox y me encuentro eh, siete u ocho comentarios por lo menos. Así que hoy los vamos a leer todos, porque es el último programa de la temporada. Y no voy a resumir ni uno. Así que empezamos. Comentarios de Level Up. Yo a las seis me tengo que ir con mi hija, ¿eh? También te aviso. <risa> Empezamos con los comentarios de iBox del programa 3Cross19. Arquette dice: Con Mark es el eterno estudiante, pasarán 30 años y seguirá de exámenes y leches. Y por supuesto siempre tendrá aspecto de prepuber. Sí,
0: sí. <risa> es bueno. eres, eres una especie de Kike Santander. De,
2: de, de prepuber yihadista también. ¿De pre sí, también.
1: <risa> <risa> Para el que no nos conozca físicamente, que es lo normal, pues Mark le, tiene una barba importante en la que anidan pájaros.
0: Sí. Y murciélagos. <risa> y murciélagos. <risa> Sí, cucos. Hay
1: pájaros migratorios en nuestras barbas, pues yo también,
2: ¿eh? Algún día explicaré, desvelaré mis secretos para mantener mi cara de prepuber secreto de la eterna juventud. Soy conocido en Barcelona por ser un famoso sacamantecas. Bueno, dice... Dos euros en una consola cada dos años. Yo, desde luego, no. seguro que hay más, como yo. Para mí, se están pegando un tiro en el pie muy grande... Eh, de aquí a dos años saldrá otra Xbox, Scorpio 2 y demás letras en vinagre. Yo no lo veo y espero de verdad que el compañero que cree que esto pasará se equivoque al 100%. No me acuerdo quién es el compañero. A
0: ver. Si Pero sale vale. ahora la
2: Scorpio, tendrá que ser un mínimo de otros 4 o 5 años. Si anuncian una PlayStation 5 en l 3 del 2018 y se pone a la venta en 2019, esta debería de durar otros 4 o 5 años. Consolas a 500 euros de cabucidad de dos años ni loco, aunque sean retrocompatibles. Y no me lo comparéis con el mercado móvil o tablets porque no es lo mismo. Estoy de acuerdo.
0: Coincido, 100%. 100%. Sí, también.
2: Sobre todo lo de la cara de Prepuber. Juan Carlos dice, vi esto después de algunas conferencias de L3 y pasó todo lo contrario, Aquí es de Así sucede, buen podcast, saludos.
1: Claro, es lo que pasa cuando saca a ver si la bola de cristal, pues a veces acierta y a veces no. Claro, sí. bueno, que, yo, sí pedí, que quería...
2: yo pedí un Sol Calibur 5 y me anunciaron Dragon Ball, que no está mal. No está mal.
1: Sí que diría que, evidentemente, esto es como cuando se habla de, de fichaje en los veranos del fútbol, pero la mayoría no se acierta porque estás intentando adivinar, claro. En lo que sí que hemos acertado, eh, si te repasas el programa previo al E3, hemos acertado en las grandes tendencias, aunque no en muchos títulos concretos.
2: No, la verdad que no, pero bueno, ha sido un E3 un poco loco, ¿eh? Sí, sí, sí pero que... bueno,
1: precisamente decíamos que iba a ser un E3 un poco descafeinado, que no iba a haber grandes anuncios, que era un E3 de transición... Que y lo máquinas, que tal Y eso lo hemos acertado, luego a los juegos concretos... Hombre,
3: ahí
2: estamos jugando a porque de algo hay que hablar, como quien dice. <risa> eh, Rojirin dice, ¿la ignorancia es atrevida? Pues la verdad es que sí, porque si te fijas por la cantidad de clickbites que ha habido de rumorología de E3 que al final no se han cumplido de, me de medios grandes españoles, ha sido alucinante 2x2 eh, no, 99% confirmado ¿Eso le dice Rogirin ¿no? <risa> o eh, tú? No, eso lo digo yo
0: Ah, vale, vale eh, eso lo digo yo, eso lo digo yo. Pero a mí lo podía haber dicho él
2: eh, Ay Ay Ayahuasca dice Saludos Baldarras para mí la mejor conferencia ha sido la de Ubisoft, como sorpresa me llevo Metro Exodus y como decepción God of War que me ha dejado muy frío, eso sí, Spiderman, lo quiero para ayer Abrazotes eso te para pues, pues sí, coincido, un abrazo. Vaya
1: Tú, mujer. que
0: dice, y dice por cierto ahora Sony, así muy rápido, que espera llegar a los 100 millones de consolas vendidas gracias a Spider-Man. Oh. No sé, a mí te me pongo... Tema para <risa> otra para
1: tertulia, para. venga, que, 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 se, que llega la hora, vamos. Vamos,
0: vamos, que <risa> llega, que llega.
5: De,
2: Hay un comentario de YouTube que, de Jordi Lupiáñez que dice, a modo de crítica constructiva recomiendo prepararse un poco antes de grabar, pues se nota que de Xbox y Microsoft no tenéis ni idea. Con qué vayan a la conferencia de Microsoft, pues con IPs nuevas, juegos y seguro que no mete humo como la Santísima Trinidad, que se va para 2020. Ah, no que va sí, con a, los los hechos, a, a los hechos de he he la True <risas> 4K, que por <risas> cierto, ya se sabe que ya hay juegos que no, vaya, no van a llegar a True 4K.
0: Efectivamente. Eh, pues eso sea, me De me una de forma,
1: esto es, pues, quiero decir, si uno es fan de una consola de una marca, pues evidentemente se toma las cosas así. Ya está. Hay que tener en cuenta también que esto. Eh, que, nosotros estamos muy metidos en esto y llega un momento en que también lo, entre comillas, muy dicho esto, lo frivolizas en el sentido de que, de que yo no me puedo tomar a pecho estas cosas porque es que me daría un infarto.
0: Sí, claro, claro, no podéis. Claro, Es claro.
1: como los, los periodistas deportivos. El periodista deportivo que es muy del Madrid, pues ya se alegra o se cabrea hasta cierto punto, porque es que está tan encima del asunto que.
0: Bueno,
2: sí, sí. Pero bueno, aquí normalmente tendemos a ser bastante dentro de la subjetividad, intentando ser objetividad. Eh, aquí tendemos a ser bastante más fríos y cínicos y demás, excepto con alguna cosa y a lo mejor que nos haga más ilusión. Es normal, no cínicos,
1: pero... ¿eh? Porque no creo que seamos, en este podcast digo, no creo que seamos en plan de vinagres y fin, simplemente que
2: no, la pero, frialdad. No, pero es más fríos. Está. Sí que sí. es verdad que es más fríos. Hombre, es que si no, es que si no, no hay análisis.
4: Pero un poco por, pero, pero por todos igual, o sea, no, no, no en favor de unos u otros. En no, general, no,
1: no, no. Con todas no, no, no. las compañías. Para nada, para nada. Yo siempre he dicho y lo he repetido muchísimas veces en esta, en esta tertulia que lo que a la industria le viene bien, a todos, a nosotros, al público, a todos, es que todas las marcas saquen productos cojonudos y muy buenos sí. y compitan en igualdad de condiciones. Eso. Claro. Eso es lo claro. que yo quiero. O sea, que yo, vamos, no se nos puede acusar de estar a favor de ninguna marca porque ojalá estuvieran todas codo con codo dándose de torta en igualdad de condiciones.
2: Bueno, y ojalá claro. estuviésemos a favor de una marca, porque sabríamos que hay alguien que nos paga de por medio. <risa> <risa> no. Bien, sigue, Mar, perdona. Venga, eh, comentarios de Level Up del pasado programa, de 3 Cross 20. Roderick dice, buenas a todos, para mí la E3 ha sido muy regulero. Y de no ser por Nintendo y Ubisoft, habría sido un chasco. Veo muy inútil la guerra que se trae en Microsoft y Sony con los 4K. El, yo la tengo más grande. Pues, sí. La triunfadora, en mi opinión, Nintendo. Y es que ha conseguido que tenga de seguro la Switch en el punto de mira. No solo tiene jugos a los que he querido hincar el diente, sino que encima me han soltado que tienen el Pokémon en desarrollo. Muy mal tienen que hacer las cosas para que no termine comprando ese bundle switch más Pokémon. Coincido en que spider pinta bestial, pero me quedaré con las ganas porque no me va a hacer comprar la consola. En mi opinión, Nintendo es la que vende más claro que su consola tiene eso que la hace diferente y más diversión que me va a dar. Para todo lo demás, PC, que conste que soy el tipo de usuario que escriba Antonio con su primo. Mi época dorada de tener horas y horas para jugar ya, ya ha pasado y juego cuando puedo. Mi top 5. 5 en 4 Bellion Gotan Nivel 3, Yoshi 2, ¿no? 2 Spider-Man 1, permitírmelo como a Rulo, aunque no se mostrará nada. Pokémon tema aparte, una pena que se acerque ya al final de temporada. Me amenizáis un montón las tardes de los viernes, aunque no os comente siempre, se, habrá, se hará largo, largo el verano.
4: seguir así. Bonito, gracias. Yo, yo comparto con él, ¿eh? y sobre todo lo del Pokémon. A mí el bundle ese Pokémon Switch, buah, me, me trae por la como mm, lo saquen. Perfecto.
0: El título de prepuber te lo va a quitar el Jogarto, ¿eh? Pues oh, que a mí,
4: Pokémon y yo, vamos. Estoy con él, estoy con él.
3: Pues bueno, mira, aquí sí, bueno. hay un,
2: un comentario, que, bueno, es un señor que, que demuestra que, que a lo mejor Sony se equivoca con lo de vender consoles con Spider-Man. No, efectivamente. Ecaiz eh, eh, guerra a la cama. Bajísimo volumen otra vez. No quiero ser hater, pero es un problema ya recurrente en este podcast. En cuanto al E3, por centrarme en el hardware y como usuario de PS4, Sony no me ha dado ningún motivo para saltar a la PS4 Pro ni para adquirir la VR y Microsoft tampoco para que dé el salto a la Xbox One X. Sin embargo, Nintendo me ha puesto los dientes muy largos de cara a hacerme con una Switch. Y si no me la ha vendido ya, poco le falta. Y eso que la última consola de la gran N que tuve fue la Nintendo 64. Saludos, Valdarras. Suscribo. Una,
1: una rápida explicación sobre el tema del sonido, por la, por la parte que me toca. Primero disculpas evidentemente a, a todos los oyentes por los problemas de sonido. Lo que tengo que aclarar es que no sé exactamente en qué momento ocurre esto, porque de la mesa de edición el programa sale con buen sonido y con, o sea, con un volumen alto. De hecho, alguna vez lo he tenido que bajar sospecho que el problema es la compresión de Evox. De e Evox tiene un límite de peso de los archivos, entonces cuanto más largo es el programa, más lo tengo que comprimir yo y más eh, y mayor es la compresión que luego le mete Evox y eso puede hacer que baje la ganancia, que baje el volumen y en general que se escuche más bajo y peor. Francamente no sé muy bien cuál es la solución, lo voy a este programa con arriba de volumen a ver si con eso se equilibra pido perdón a los oyentes y les pido un poco de paciencia hasta que encontremos el punto de equilibrio entre una cosa y la otra.
2: Pues ahí está la aclaración. Eh, Rubén PT dice, coincide con la, en el anterior comentario. Cuidado con el volumen, con cascos es casi inaudible con... con cascos, es casi pues inaudible, así, vamos. Sí, sí. pues sí, viene pinta. Porque la verdad es que desde los ordenadores, desde un... Yo es que tengo unos altavoces de, 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 de mierda, literalmente, y se escucha, el problema se escucha bien desde un ordenador, pero yo imagino que si los ponéis en el móvil o, o o lo que sea
1: claro sí. es que capaz que vos tengo una compresión distinta para PC que para la versión móvil de aplicación en fin que lo tengo que ir investigando es que no es una plataforma clara
4: yo en el móvil lo suelo poner a veces cuando no estoy y lo, os escucho lo pongo en altavoz cuando voy a correr o lo que sea y se oye bastante bien ¿eh? yo no suelo tener problema, la verdad bueno pero vamos,
1: pero, que, me, me pero creo... auriculares no he probado el que, el que lo dice, evidentemente, lo dice porque le sí, pasa. Sí, sí, Entonces, Claro, La manera no, de que Se
4: va a inventar claro. la troleada del siglo. ¿sí? Claro, lo no, no, que quiere, quiere decir es la manera que... de que
2: deje de pasar, ya está.
4: Igual es en algunos terminales o no sé. o, o Yo, por ejemplo, uso IOS. Igual eso tiene que ver, no lo sé.
2: Bueno, como bueno, sea, intentaremos arreglarlo. Eh, Castec dice, o Castec dice, Buenas, chicos, gran programa. Para mí, este 3 ha sido un poco descafeinado, quitando algún que otro título. Como ganador, nombraría a Mario Chenoblade... Dice por cierto a ver si podéis solucionar el tema del sonido. Me da mucha rabia dejar de escucharos. Me daría mucha rabia dejar de escucharos por esa nimiedad. Seguía así. Pues eso. Pues sí. Ojalá... No, no vamos no. a incidir más. Ojalá no. se escuchen <risas> tus peregrinarias. Sí. Eh, Arkec dice es una incongruencia decir que una consola es buena sin exclusivos o catálogo, ya que para mí una consola la hace grande y especial su catálogo, no su potencia y su hardware. No siempre ha ganado ni mucho menos la guerra de consolas entre comillas el sistema más potente y moderno. El catálogo lo es todo. Sin catálogo, grandes juegos y grandes exclusivos, me importa poco o nada que una consola pueda mover juegos a 8K a 120 frames por segundo. Cierto. Eh, muchas gracias Oye, razón, pero, ¿eh? oye mucha pero si es a 120, 120 frames por segundo, yo, yo me lo pensaría.
3: <risa> <risa>
2: nada, es broma. Coincido. Sí, sí. eh, Ayarhuasca dice, saludos, Valdarras. Ante todo, gracias por subir los podcasts tan rápido. Me va genial para los viernes escucharnos en el coche y sobrellevar la hora y tanto que me lleva a regresar a casa después de currar. Este 3, me quedo con Spider-Man, el nuevo Assassin's Creed Far Cry 5, el Need for Speed, jueguito que espero con ganas después de no encontrar uno de coches que me guste. Después de la saga Burnout, me hubiese gustado un nuevo Sprinter Cell, un Rayman y sobre todo un nuevo incluso remaster de Onimusha. Uh, Como siempre, un estupendo programa de mi dosis de droga semanal.
4: Uh, lo de, de Need for Speed, cuidadito. Y, y el Sprinter Cell no había caído, pero un juego de Sprinter Cell nuevo, cuidado, ¿eh? También. Sí, sí. Uf.
1: Bueno, no, bueno. Que empezamos a sacar temas otra vez y nos aquí la, la, la semana que viene. Eh, ¿Seguimos, Mark, ¿Hay más? ¿Esto es todo? Sí, hay, un,
2: hay uno más. Eh, The Crow dice, a ver, no perdáis la cabeza con Metro Exodus porque ya está más que confirmado que en la conferencia de Microsoft ese juego corría en PC, ole. Y lo del 4K es puro marketing, mucho más grave, me parece que casi todos los juegos mostrados, tanto en PS4 Pro como en los One X, vayan a 30 frames por segundo. Vergonzoso que en este 2017 aún estemos así, saludos.
0: Hostia, no, no le pues quito sí.
2: razón Pues sí
1: eh, Bueno, pues si sí, sí. esto es todo Muchísimas gracias a todos los oyentes, como siempre Por dejarnos sus comentarios, os animamos a hacerlo Por aquí, por YouTube, por redes sociales Os echaremos de menos a todos Espérate, coña, que no es la despedida temporada Estás ya echando de menos a la gente <risa> Para que la gente nos pueda dejar comentarios Rulo, por favor, vías de contacto
0: Bueno, pues vamos a recordar Las revistas F... <risa> ya, estamos ya, ya estamos ya Con la iglesia de turno revista FS Gamer y Level Up en Facebook también estamos en Twitter Google Plus y Youtube donde tenéis que darle al like difundir la palabra y dejar el comentario para que el amigo Mark los escudrine y los vomite aquí en el falso directo también estamos en Ask buscándonos por Podcast Level Up por favor dejad un comentario eh, tenemos también Telegram FS Gamer de bolsillo podéis buscarnos en telegram.me barra FS Gamer y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web fsgamer.com y la página web del Final Series Game Festival festival.com Y por último y para terminar, ahí va la ronda de Twitter personales arroba gambo23, arroba alfonso Gómez arroba cormac barra baja 20, arroba turrurius, arroba pao barra baja er arroba antoniosanto, arroba imar barra baja Ziquilín, y arroba jogarto
6: Sí, 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 sí <risa>
0: Bueno,
1: muchísimas gracias como cada semana a todos los oyentes por estar ahí. También muchas gracias a los tertulianos, muchas gracias por estar. Hasta la semana que viene, Marc, Raúl, Jorge.
0: Un abrazo, de... un abrazo a todos, por supuesto. De... Ahí está.
1: Desperimos. Ya casi está aquí el final de temporada. Os emplazamos a estar aquí puntualmente el viernes de la semana que viene para el programa especial de fin de temporada. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Esto ha sido FS... ¡Ah, ¡Oh, madre mía! <risas> FsGamer, no, FSGamer es la revista. Esto ha sido Level Up, la tertulia de videojuegos de FSGamer. Hacéis un buen fin de semana, que seáis muy felices y juguéis a muy buenos juegos. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!